0: 机器人的爱对于我们而言，它其实不是一种追溯的路径，它是一种演绎的路径，它是我们一手构建起来的。我们不是去向起点去探索，我们是向终点进发，我们是试图用零和一去构建机器人的爱。所以，机器人即使有爱，它也和人类的爱是不一样的。
1: 好，欢迎收听什么电台？我是王老师，哎，我是西多老师，哎，我们这个什么电台北美分部啊，又来给大家录节目了
2: 。咱们今天是终于真正的合体了呀！
1: 哎，大家有没有发现我和西多老师之间的这个延迟几乎没有啊？
2: 啊，不存在
1: ，连一毫米都没有，比这个钢本还要薄。我的天，您、啊、这是一个植入广告呀！哎，没听说过啊。反正就是疫情，我们美国这边好像已经算还行了，是吧？是是是、啊，我们俩也都差不多了。对，而且我们俩都打了疫苗，所以我们终于是可以时隔。一,一年多哈，终于能面对面录节目了。是的
2: ，嗯。那今天我们录什么这个节目的？谢祖老师，哎，王老师，咱们见面当然要录一期这个重头节目哦，这个也是群里的小伙伴们呼唤已久啊。是、嗯，咱们今天要录的就是这个奈飞的动画剧集，哎，爱死机
1: 的第二季。没错，所以我们就是在这个观众老爷面前啊，给来做爱死、嗯。哎，别别别别、啊哎哦，哎，是，见
2: 面就来这个，做
1: 一期关于爱死机的节目。哎、是,是,是,是是是。但是这个逼格这么高的节目呢，我们肯定不能光我们俩录，对不对？咱们
2: 咱们做不来
1: 呀、啊，哎。我们就于是，哎，这个从国内进口了一位这个观众朋友们的老朋友是黄老师，没错，哎，我们有请一下。哎，各
0: 位观众导员们，大家好，我是被冒一立叉的黄老师
2: ，厉害了，黄老师，今天又请您来装逼了啊，请您要大发装逼这个神威啊！哎
0: ，太久不装逼，装逼技能生疏，
2: <笑>所以这不就让您练习一下啊？好，嗯，对
0: ，感谢两位老师给机会。
2: 哎，感谢黄老师抽出时间啊！哎，并且这个今天正好是这个二零二一
1: 年的六月十三号，<笑>也是国内六月十四号、啊，正值是端午佳节。没错，我们在这里也代表什么电台祝各位听众啊端午安康。是端午安康，大家吃粽子呀！我就不管你们吃咸的吃甜的了啊！
2: 哎，不要引战,、啊哎哎、战啊！不要
1: 引战，哎、不引战啊！是啊，我们肖战啊，不是、哎不啊哎、没没没不存在啊！<笑>好，没事、哎，嗯咱，咱继续啊、哎，赶紧回来啊！啊嗯、回来啊啊我就说回到我们这个、呃《爱死机》第二部，没错。先
2: 由希多老师来对这部呃影集呀、啊、做一个简介。哎，没问题，就简单给大家介绍一下基本情况啊。就大家都很很清楚啊，《爱死机》是这个由这个 Netflix 出品的这个独立单元动画剧集啊。哎，然后我们二零二一年播出的是第二季，第一季是在这个二零一九年播出的，当年是大受好评。三年前了，哎，对。但是很有意思的一个事情呢是，其实啊，我们看这个。豆瓣评分第二季是比第一季差的很远啊，是,是第二季只有六点八分，而第一季是高达九点二分，神作了。对，没错。但其实呢，在北美啊，这个口碑并不像我们国内的这个反应啊，不、哦、是吗？是因为其实在这个我们熟悉的烂番茄上面，第二季的这个好评度的新鲜度是达到了百分之八十二，而其实第一季呢是只有百分之七十七的。哎，对，这个咱们<笑>。咱们之后也可以就就这个问题啊，再聊一聊啊
1: 。感觉这个北美的这个
2: 观众和这个影评人的这个姿势平啊、哎，是不一样啊，嗯、是毕竟北美这个防疫做的，哎，没有没有、哎、没有这个关系啊、哎，是是是。然后这个我们也就都知道啊，<笑>第二季是有这个只有八集啊，当时第一季是推出了整整十八集哈、啊。是，对。然后呢，这个我们也可以就是简单的说一下这个项目的情况啊。这个《爱死机》呢，它其实是每一集啊，它都是由这个来自。多个国家的不同的这个动画组制作的哦，然后在这个制片人的名单里面有我们非常熟悉的、非常有名的两位导演，一个是大卫·芬奇、嗯、哦，对，
1: 之前聊过他的那个《梦克》没错没错没错，
2: 就是我们非常喜欢的导演啊。对。然后另外一个就是蒂姆·米勒，就是他是这个《死侍》的导演哦，对。然后这部这个项目呢，就是《爱死机》这个动画片项目，其实。呃，起源呢是已经在这个两千年代初的时候了。就当年啊，这两个导演在一次聊天中啊，就提到了说想做这么一个项目。是、嗯。然后呢，这个项目在二零零八年的是，哎，是这二项目在二零零八年的时候是正式公布过一次。嗯。当时是由这个派拉蒙进行制片的。啊、嗯。对我们也很熟悉，就是好莱坞著名的这个大制片厂商之一嘛
1: 。最近推出了一个什么？
2: 帕拉蒙 Plus 哎对，也开始做流媒体了。成龙加一 p l u 是是是。然后当年呢，是因为这个两位导演啊，最终没有筹集这个足够的资金，缺钱哎，所以就这个项目就没有做起来哎。那么到了这个二零一六年之后呢，我们刚才提到这个蒂姆·米勒啊，是这个《死侍》的导演嘛，嗯、啊，他《死侍》拍完之后大受好评，是，然后这个导演的名气啊、影响力也都上来了。史上最强的 R G
1: 片哎，没错、
2: 嗯。然后当时两个导演呢又聊了聊。然后就重新又把这个项目提上了日程。哎，但是呢，当时我们知道这个大卫芬奇其实已经有一段时间跟 Netflix 是进行了深度的合作，哎，所以他就决定啊，就把这个做成了一个 Netflix 的一个动画项目
1: 。毕竟这个网飞他不缺钱，是吧？哎，有钱是吧？早知如此何必当初？是当
2: 当初毕竟还没有网飞嘛。哦，对对对对对对,对,对,对、啊，对<笑>。是是。那咱们介绍完这个背景知识啊,啊，我们就开始正式聊我们这期的这个内容。哎，对，我们在是不是要在这里先画一个剧透线是是？哎，没错，可以、啊，可以。如果听到这
1: 里您还没有看这个剧集的人啊，也可以考虑不看，其、哎哎、实不,怎么样、啊哎、不存在，不存在。啊、哎，是是是
2: 。嗯，那、啊、咱们就先进入这个我们惯常的这个主播评分环节。没错，没
1: 错，还知道是老规矩是吧是？我们这个满分是五颗星，可以打半颗星。没错。哎，毕竟我们俩哔哔半天了啊、哎，我们就让这个黄老师来先进行打分吧。是的
0: ，黄老师觉得这部戏。不值五分的程度，但是四分的话倒也太低，就给个四点五吧
1: 。嚯，还是很高的呀！您确定您打的是第二部吗
0: ？哎<笑>、呃，倒也是第二部。就呃，我打分本来手比较松，加上这部动画的制作呢，嗯、确实也比较精美，背后的思想性呢。对，虽然没有第一部强，但也有一些，所以我觉得扣个扣个半颗星吧
2: 。那这个评分是相当的高啊。那不知道您对这个第一季的评分是什么？哎呦，那当然是五星往上。哎、第一季还是要好一点、啊、是吧？哎
0: ，对，第一季要好，第一季要五星往上。就如果第二季打四颗星或四颗星往下的话，那确实也是比起来其他动画片的分就更不好评了
2: 。啊，原来还是有一个这个横向比较的原因。胸怀天下是对。对，那咱们就把这个麦克风先交给王老师。哎，我来打分啊！打分
1: 前啊，哎。其实我发现了一个很有趣的东西，我其实刚才忘说了说，您给说说，就是这个第二季它其实一共有八集、啊，没错。然后我发现这个简体中文的这个片名的翻译和这个繁体翻译是不一样的。哎，还有这么回事儿？对，举个例子哈，那个讲圣诞节的那个，是英文是 All Through the House， 没错。然后呢，简体中文的翻译叫整个房子，哎，这什么鬼翻译？<笑>然后的翻，繁体的翻译就很有意思，叫圣诞满屋。哎，这就有点那个意义的意义。意。对对对对对，你你想整个房子的时候，咱整个啥？整个房子吧，你说啊，<笑>炒房团这<笑>是，哎呀，就觉得就差点意思啊，<笑>是是是。对，然后另外一个很有好有意思的这个例子就是这个 Life Hutch 是吧？就是这个 Michael B Jordan 哎，没错啊，演的那个这个简体呃中文的翻译呢叫生活小屋，
2: 哎，你就听听起来很惬意，对，你
1: 就感觉这好像是这个《旺达与幻视》最后一集他住的地方，哎，我的生活小屋是吧、哎？是，然后这个简体中文叫救生
2: 舱啊、哦，你说繁体中文对，繁体中文繁体中文叫救生舱，哎，就也是有这个意义的感觉，
1: 哎，对，哎啊，所以就我也。不知道这是为什么吧、啊？是
2: ，但据我了解啊，就是因为这个奈飞啊，他是本身自己有这个官方中字嘛，是他可能这个由于他在台湾地区本来就有这个官方落地啊，嗯，所以他可能就是翻译不知道会更用心，还是说就是更有文化特质一点？对对对,对,对,对，感觉上可能他服务的这个对象是更加具体的一个一个地域的这个群体吧？是，哎、是，对
1: ，反正。说说完这些哈、啊，我我再打个分、啊。哎，回来了。这个我先说第一季，没问题。第一季我给四点五颗星啊
2: ，也给不到满星啊，给不
1: 到满星的原因是这个十八集这么大的一个体灯里头啊，哎，我觉得真正能给我非常非常好的视听体验的大概只有十集左右，也不少了啊，剩下几集基本上就是嗯，还行，哎、还行，哎、看呃图个乐，食之无味，弃之可惜啊、哎。杨修做的怎么样？是，啊啊、<笑>然后呢，对比第一季呢，这个第二季我就只能给二点五颗星。哎，我天天乐落差这么大，对，因为说实话。哈、啊，这八集里头，我基本上就没有一集真的特别特别喜欢，都不太喜欢对。对，因为关键他第一集他是、呃、第一季在这个拉的是太高了没错，没错，是吧？他这个又有这个暴力，又有很深刻的哲学思想，是，啊、还有啪啪啪。哎，你主要想看这个？我录的这个，哎，特别好，哎
2: 哎哎、可以了，打住啊,啊、呃！说来说去都是这些啊。<笑>关键我看的时候我都把裤子都脱了，是,是、哎、结果就给您看第二集。对呀、啊，你给我看一个这个
1: 这个，一直看到最后一集是吧？你看到一个弟弟比我还大。的。的巨人，哎呦我的天！哎哎
2: 哎我不能惹了，再扣两
3: 心。是
2: 是<笑>您跟巨人比弟弟也是有点不自量力啊，是吧、啊？是，努力一
1: 下嘛，是不是？啊，啊是啊，努力一下，对对对哎
2: 弟弟，啊，人家弟弟比你人还大，地与天公试比高，是
0: 吧？这个意思啊，太<笑>、啊
2: 、可怕了、啊。不是那
0: 个巨人的钉钉的结局不是特别好，王老师这样努力一下
3: 嘛？啊，那我
2: 就还是说，王老师钉钉的结局我们还尚未可知<笑>啊，因为是咱们聊了太久钉钉了，<笑>细思极恐，我还是,不是我还是不跟他比了，是是是,是，对对,对，赶紧打就<笑>赶紧打就，太可怕了，对
1: 。是，另外就是这个八集里面啊，我觉得就是唯一能撑到就是他的画面更精致了，哎，你基本上分不清里面有些人真的可以做到以假乱真的这个状态。我不懂呃漫画的制作，但是我确实能感觉到就是他们里面的这些这些人的这个细腻程度，是真的是。那是比第一季要高一些啊、哦！是啊、哦，嗯，哎，啊，对，然后呢，这个当然了，我们收回到、呃、记忆点啊，没错，比如说第一季里面这个第一集，哎这个、叫索尼的索
2: 尼的优势，嗯、优势对吧、嗯、？Sunny's
1: Edge， 对对对、嗯，这个就是完美的集合了暴力加这个性再加内涵，没错，一些就是。现在更流行的一些观点，就比如说女权啊，对对社会议题的讨论、哎、但是这个这个里面就可能就特别的普通，可能血腥程度就减了一半是这个色情的东西就几乎就是、嗯、没有
2: ，让王老师特别伤心、啊。对对
1: 对，就唯一跟这个啪啪啪有点关系的哈、哎，就只有这个 Snow in the Desert 是吧？他、哎、可能也就就一啪，浅
2: 尝辄止啊，他都不
1: 配用、嗯、是啪啪啪啪，啪<笑>可是就是。是<笑>吧<笑><笑>？你是跑别跑
0: 鞭跑好是吧？这个，对，<笑>时间是不是不长？
2: <笑><笑>对、啊，毕竟不是巨人之钉啊，是是，然后还有生活处理啊，<笑>咱就不提了、啊。对对对
1: ，好，我就先说这么多啊。哎，没问题，把打分交给西多老师。对，王
2: 老师打分的环节，这个我们习惯性的出现了非常多的钉钉，对、啊、非常非常的熟悉，钉钉发发是吧？《钉钉历险记》这、啊、个，啊是是是，对，赶紧赶紧拉回来，我来正常一点啊。您说说，就是、这个第二季啊，我还是可以给到这个 3.5 到4颗星啊。哦，对，其实我觉得就对我来说啊，因为因为当时我在看的时候、嗯，豆瓣的这个评分就已经出来了。对，哎，我就想着得烂成什么程度啊？对对对，对。但结果我看了之后，我可能也因为自己调低了预期吧，是，就觉得其实没有那么差啊。我觉得怎么说呢？就是当然吧，我们跟第一季比啊，那惊喜感和这个新鲜感确实都是不如第一季，没错。但是我觉得呢，它整体的制作水准还是在一个水准之上哦。而且它这个有几集的这个背后讨论的观点，就比如说它一直在，嗯、尤其有个两三集一直在讨论这个生命的这个维度，比如说你。啊无限的生命如何在无限的生命中如何展现这个人生的价值？是这种议题对我个人来说，都还是挺受用的。哎，对，当然它有，像像刚才王老师说的嘛，其实它第一季啊，它也有一些个这个集是没什么太大意思的。对对对，对，所以我觉得就是由于它缩短了嘛，就是所以啊，就是。我是觉得可以理解，当然第一季我给的这个分数也更高，我第一季是给到了五星啊，完、哦、美满分。对，当然我当时也是觉得，就像王老师说的，就他并不是说每一集都是五分的水准。对，但我当时看到这个项目，最大的感受就是，哎，网飞开始玩这种漫无边际的这种网飞了玩的项目，眼前一亮，哎、就是，让我非常的期待。哎，对，当然这个第二季也是没有达到我们的预期，但总体来说，我觉得这个三星半到四星，我觉得还是可以说得上的。就
1: 说难听。有点这个挂着羊头卖卖羊蹄儿、哎哎，反正那种感觉了<笑>，不到狗肉吧、啊啊？不到狗肉，对对对
2: 、啊，所以我就说，反正对我来说吧，就没有大家说的那么不堪。哎，主要还是预期，是是是，所以这是我的评分啊。嗯，对
1: 。行，那咱们这个打完分哈、啊，是感谢两位的打分。我们现在其实就是可以具体的来说一说，没错没错、哎。我们就是呃，这八集里头哈、啊，我们这个最喜欢和最不喜欢的这个单集或者多集是，并且我们来简单的来阐述一下为什么。没错，那我们这个还是有请我们的这个哲学家啊，哎、装逼犯哎，黄老师先来说，
2: 来,来请您装逼。这
0: 可能是哲学家被侮辱的最
1: 惨的一次。哎，我的天，<笑>那我那我想看看怎么<笑>、呃、怎么侮辱啊？哎。<笑>
0: 不敢不敢，自己最喜欢那一集啊，是是第四集，就是沙漠之雪那一集 ，Snow in the Desert 那一集。哦
2: ，沙漠之雪、呃、这,一集这个翻译可以啊
0: 。啊，对，这个是。我也可能不是官方翻译吧，毕竟官方翻译会有很多奇奇怪怪的东西，比如说刚刚说的台译，那那肖申克的救赎不还是刺激一九九五的对吧？哎、你瞧
2: 瞧，对，咱们这是哲学家的翻译<笑>是
0: 。呃，说回来啊，这、就、个、是、沙漠之雪这一集，这一集其实我看了很多人好像不是特别喜欢这一集，觉得这一集就是说了个寂寞，什么都没有，除了暴力血腥程度回来了和第一季比较接近之外，别的好像没啥了。但我呢，就是我还挺喜欢沙漠之雪这一集背后所。隐藏的那个地球到底变成什么样了？那您来说,说、就是、这一点特，特别特特对我觉得特别有意思。就像《沙漠之雪》整个的剧情梗概，不都是在外星发发发发展的吗 ？Snow 的那个，因为他的睾丸能够分泌奇怪的生长素，导致他自己死不掉。哎，外星那些人类呢，就都特别想抓住他，研究一下他的睾丸，好也好长生不死。但是这个时候，他身边唯一帮助他的人是一个。来自地球的半机器人
2: 是，这是一个关于蛋蛋和机器人的故事。哎、嗯，
0: <笑>对，是一个关关于蛋蛋和机器人的故事，就叫它仿生人吧。这个就很有意思，因为它中间有一句有一句台词叫“不是你，只有你们机器人才有道德”。这一句简单的话背后是不是藏了一个？我觉得可能是藏了一个更大的故事。比如说，地球是不是因为发展到后面人工智能？壮大了，人类堕落了，最后因为人类道德沦丧，被机器人赶出了地球。现在地球是机器人、仿生人和生化人的世界呢
1: 。如果我感觉，如果这个地球上，呃，人类没有这么多的话，或者不是不再主宰地球的话，那我感觉他们去外星寻寻求一个蛋蛋的意义也不是很大、嗯。
2: 我的天，<笑>就是不讲道德的追求蛋蛋的人类，其实也不在地球上，<笑>都在外星找蛋蛋、啊。对，是，
0: <笑>对他们都在外星上。这个时候可能就变成了流亡人类啊，无政府主义啊，如于是就更渴望这个蛋蛋，因为也没有人管他们嘛
1: ，变<笑>变成了一个到外星找彩蛋的故事。
0: <笑><笑>这个背后蕴藏的一个整个的世界观，我觉得可能的世界观，我觉得很有意思。另外就是还有一个有意思的点是，那人工智能可能有道德吗？我们以前老在讨论人工智能可不可能有感情。他能不能爱上一个人啊之类的，这这个讨论很多，但是人工智能可能有道德嘛？我觉得这是这一集抛出来的另外一个问题，在他的这个这一简单的一句话里面蕴藏的一个观点是，人工智能可能有道德，而且他的道德水准可能比人类更高
2: 。有意思
0: ，人类都已经在外星球流亡，甚至乱抢别人的蛋蛋了，但是人工智能却选择了保护那个蛋蛋，甚至想把那个人接回地球去保护。
2: 哦，黄老师，我想，我想请，请问您一下，因为我我印象中，他这个故事里面，他那个女女生啊，就像您说的，她是个生化人嘛，就她其实有点像这个《攻壳机动队》里面这个素子的概念，是吧？就她脑子其实还是一个。人类的脑子的，只是他这个身体啊，就有很多部有很多部分都已经变成这种机械性了、嗯、的。那其实，那其实他跟您说的这个所谓的人工智能的道德，他到底是属于人类还是属于人人工智能？您觉得他在这个故事的框架里面应该怎么去定义他这个角色呢？
0: 这个人，我觉得他应该还是可以按照人类的道德来约束他的。呃，刚刚那一大段其实就是从一个，我不知道两位老师记不记得啊，就有一个很小的一个场景，其实是剧里面很小的一段对话，就是那个 Snow 和那个他相好在沙漠里面讲，你为什么抓我？说，我其实和他们一样，但我是为地球工作的，我们可以保护你的生命之类的。呃，我们希望你能自愿来。然后这个时候 Snow 说。为什么不直接杀了我解决问题？他相好说，因为地球中央不会封锁知识。Snow 说，我还以为道德是人类只有才有的观念，那个人工智能不会在乎这个。这个时候，他的相好说了一句：人工智能被造出来是为了保护更多人的利益。其实这就整个隐含了人工智能是有道德观念，甚至道德观念比人类更高的这么一种认识。我觉得它最有趣的点就是在这儿，就是人工智能可不可能，嗯，有道德？我觉得这是以前不管是我的我我的阅读里边，还是我的自己的思考里边，都很少涉及的一个点。就大家都在关注感情问题，这个这一集很明显能够感觉到它影射的应该是人工智能是可能有感情的。虽然我们看到的是一个半生化人和一个人类的故事，呃，但它背后隐藏的那个人类。人工智能可不可能有道德？是是更有趣的问题。
2: 有意思，有意思。对，这果然是哲学家，就是眼光跟我们不太一样。
0: 就
1: 可惜这个动画片并没有把它展现出来、啊。没错，没错，它是哎，
0: 对，他只是把它隐藏在了一个世界观里面，比较可惜。对，就是
2: 一句带过啊。对对对啊，啊，除了这一点之外，您对这一集还有什么别的这个想法吗
0: ？这一集另外的想法就是惊叹于它的真实程度。嗯呃、真的是一开始那个大场景出来的时候，你完全分不清这是动画还是实景拍摄。他整个的风格，哎，和那个 Fury Road 还是 Fury Max 啊、哦，
2: 疯狂的麦克斯四是吧
0: ？对，疯狂的麦克斯 4, 对，对、哦，非常像。啊就是、开始那个大场景非常像
1: 。无尽的沙漠是吧？对，是,是一个末世的一个设定啊。对，对对
0: 所以这是我很喜欢的一集。相对来讲，第八集啊，就是很多人非常喜欢的那个巨人那一集，我倒是没有那么喜欢。哎、但是第八集确实也那那也也也非常棒。嗯。
1: 您怎么看第八集呢、呃
0: ？第八集呢，整个的旁白和整个的故事设定也非常有意思。我觉得这是什么呢？我觉得其实这是一种对抽离了人性之后，对人性就跳出人性来看人性，跳出人，跳出作为一个人的身份来，来从旁观者的角度来剖析什么是人，就是嗯。很有意思，就是我们常说人不能做，就是我们不能做缺失性比较啊，就是我们不能说没有了什么什么，就就比如说我们不不能说没有了鸡蛋，鸡蛋羹就不能叫鸡蛋羹，这种缺失性比较是是没有意义的。但是我们在分析人性的时候呢，是可以一步一步的来砍的，就比如说砍掉生命人还是人吗？砍掉理智人还是人吗？像这种砍，这一集就很好的展现出来了一个就是。当砍掉其他外在因素的时候，人还是人吗？他回答了这么一个问题。嗯，就就怎么说呢？我们呃，可能如果说到人是什么，或者人的本质是什么古往今来有很多答案。柏拉图还是亚里士多德说，人是没有羽毛的动物。这种比较比较 trick 的这种回答也有。嗯，严肃一点来看呢，就比较集中的几种回答。第一是人是有理智的，理智是人性，或者理智是人的。核心。那么我们砍掉理智，人还是人吗
1: ？您的对比的镜头是，就是这个当这个巨人被肢解之后，然后呢是这种您您所谓的砍，然后是砍掉了人的一些部分，但是实际上它代指的是？
0: 倒不是。怎么说呢？就是巨人这一集，我觉得他砍掉的不仅仅是理智，这个是这个我们稍后来讲哈。我们先从一步一步砍。呃，首先就是一个很著名一个观点嘛，就是砍掉理智，人还是人吗？如果说人的本质是因为人可以理智思考，这是人之所以区分于人和其他动物的一个核心的观点的话，呃，那么理智就是不能砍的。如果我们坚持认为人的核心是理智，如果没有理智，人就不能算人了，对不对？我们举一个反例，就是植物人，他没有理智，但是我们能够说他不是一个人吗？哎，但是黄老师，就是您说的这个理智的这个分离的
2: 讨论观点和这个巨人和这个溺毙的巨人，这个这个单集里面它的对照关系是怎么样的呢？就因为我们可能看到的是人类对是人类对这个巨大人人类肢体的一个肢解和一个漠不关心，对的。对
0: 的但是它这中间和您说
2: 的这个理智的剥离，它有一个怎么样的对对照关系？您可以给我们解释一下吗？哎
0: ，我想在这儿卖一个关子，最后再解释这个问题，哎、这就有点过分了
2: 。哎、<笑>可以，行
0: 行行，对，<笑>咱们跟
2: 着您的节奏，节奏说
1: 。我还是有几句话想说、这个，这个这一期的哈、哎，我觉得就是首先它是这八集里面台词最多的一集，哎、没错
2: 没错，有旁白
3: ，对,对而的。
1: 我看了三遍，就是我觉得里面有一些很多话啊、嗯哼，我一开始不懂，是第二次努力想想不懂，第三次我就觉得你就是在胡说八道。比、哎、如说，比如说有句话我记得特别特别清楚，<笑>哎，就是他第一天到那里还是第二天我忘了啊，哎，看着巨人的尸体，然后呢，他说我认为他比我周围的
2: 这些人都更有生命，是我。完全不明白这句话是什么意思。哎，对，我觉得王老师的这个问题就特别特别有意思。我觉得他就可以啊、呃、对应上刚才黄老师一直在讲这种所谓的什么是人这个观点。因为为什么这个科学家在看着一个巨人的裸尸的时候，他会觉得？他比周围的这些人更有人性，就是他是怎么样去结合刚才、呃、黄老师提到这个这个话题啊，就是人人的这个定义如何去去做的这么一个话题。我觉得黄老师，您可以根据王老师这个问题，我我觉得我在说绕口令，展开跟我们讲一讲这个事情。<笑>王是王，王是王，王不是
0: 黄
2: 。<笑>是是，您您可以就根据这个问题来展开说一说。对，您爱卖关子卖关子，反正您先给我们讲一讲、啊。<笑>
0: 是。<笑>那我们回来，就是刚刚王老师这个问题呢，我，呃，我也，我我我当时也困惑过，但我觉得他这一句话最最核心的，就是想点出来的主题，就是作为一个旁观者，这个巨人的尸体其实给了人类一种以旁观者的角度来审视人类的机会，这是我觉得他这一句话的
1: 核心意思。有意思
0: 。然后我们回到那个刚刚说的那个。抽离了理智，人还是不是人？我之所以觉得理性思考的能力不是人之所以为人的最根本的原因、呃，最根本的原因是，就是在于，比如说植物人，当我们面对一个没有理性思考能力的植物人的时候，我们不会认为他不是一个人。就如果一个人，我们认为他不是一个人的话，那可能那我们是不是需要剥夺他生存的权利？那我我们是不是可以随意的抽拔掉植物人的呼吸机呢？显然显然不能，我们会觉得这很残忍。所以，理性思考的能力不是人之所以为人的根本。嗯、那么，是人作为人，他的根本是不是在于长成了这副躯体呢？这副身体，嗯、我觉得恐怕也不是。一是畸形人，他照样是人。我们不残奥会，我们不能认为残疾人就低正常人一等。此外，比如说做一个最极端的做最极端的实验，又回到了缸中脑实验。那缸中的脑，你可以随意停掉它的营养液和电极吗？恐怕也不能在。在飞在《三体》里面飞往太空的云天明，我们可以觉得他不是一个人吗？他给地球人送回来那么多有价值的信息，能、能、能、能，即使他没有给地球送回那么多有价值的信息，我们也不能抹杀他作为一个人的人性。所以，我觉得身体呢，恐怕也不是人之所以为人的。一个最核心的根源所在，那么是不是生命呢？就如果一个人没有了生命，他还是不是人？哎、我觉得恐怕连这个这个很根本的东西都不是。这个其实就跟我们这一集的观点有一点关系了。是当一个人没有了生命，他还是不是人？就比如说这个巨人，他躺在那里，他没有了生命，他还是不是一个人？我觉得恐怕生命也不是一个人就是以个人的根本。最简单的例子，如果是一个正常人的尸体，我们也本能的不会去随意侮辱他
1: 。啊、哦，我大概明白黄老师推导的方向了。您是不是想说，是不是人不看物体的本身，而是看周围的人怎么去看待它
0: ？哎，有点这个意思。这个呢，其实就呃是一个很著名的哲学观点，就是。这句“人是社会关系的总和”这句话其实是马克思说的。我们高
3: 中的时候<笑>突然突然恐怕都学过这句
2: 话。我在一我,我,我在十分钟的懵懵逼之后，突然回到了初中历史课本、<笑>初中的政治课本上。我的天
0: ，这句话非常有意思啊！其实我们高中学这句话的时候，可能因为年纪太小，对它其实并没有特别到位的认识。我们只是机械的复述它、背诵它、呃。但等我们年纪再大一点，我们回过头来看这句话，它其实是。非常非常深刻的，这个躺在沙滩上的巨人，如果他其实是一个正常人的话，我们也不会像现在这样去肢解他、侮辱他，甚至把他的小丁丁砍下来送到马戏团去。我们仔细想想，我们去肢解他、侮辱他，是因为猎奇吗？恐怕不是。如果是这个沙滩上的正常人，他有一只特别畸形的手，他手就长得特别奇怪。我们恐怕也不会随意的把他的手砍下来，就送到马戏团去展览。有道理。所以我们去砍他，去肢解他，其实并不是因为猎奇，而是因为我们知道，一个躺在沙滩上的尸体，正常人的尸体，他可能是有社会关系的。他有爸爸，有妈妈，有孩子，有朋友，有亲戚，有爱人。如果我们去随意侮辱他的话，其实我们是去攻击的是他的整个社会关系。那么从坏的角度来讲，整个社会关系网可能会反过头来攻击我，我得不偿失。如果从正面的角度来讲的话呢，我也有社会关系网，我也有爸爸，有孩子，我也不希望自己死后受到同样的待遇。所以这其实是一种人性的表现啊，我们会很好的对待这个尸体，我们去把它保存下来，我们会尊重他人之所以为人的一切，呃，应享有的权利。但巨人不一样，巨人不在我们的世界里，他不属于我们的世界，我们清楚的知道他在这个世界里不会有任何的关系网，所以我们去伤害他是没有关系的。所以我们才会像去对待动物一样去看待它，去肢解它，去研究它，去涂鸦它。它就像我们之前提到过的，一只鲸鱼，一只神奇的动物，一只可以供参观的奇怪的可供猎奇的生物体。所以它这一集背后的核心观念啊，未必真的是说来自于马克思主义的这个观点，但他想去探讨的这个核心的问题，想去探讨的哲学和人性的思考，我觉得就是类似的，就是人。到底是什
2: 么？哇，这个对我觉得我们就请黄老师真的非常的、非常的关键啊，就聊出了很多我们真的没有思考过的角度，就确实
1: 是帮我理解了这一集，就是他到底在。说什么？因为我之前确实是在听黄老师说完之前，我就觉得这哥们儿胡说八道什么呢？这个人说这么半天，是是啊、嗯，对，感谢黄老师的这个点评啊，帮助我们理解了这个《逆水巨人》，是是是这一集。就那个
2: 黄老黄老师刚才给我们讲的很多，<笑>就也帮助王老师和我理解了这一集的内容、嗯。那我特别好奇，就我们回到这个剧集本身啊，就是我觉得明明黄老师您对这个第八集的思思想。内容是我觉得是更丰富的，那为什么您会觉得您喜欢那个呃《沙中之雪》要更多于这一集呢？就是对您，我听起来您好像对这一集明明有更多的思考，就是您您刚才说这个《沙中之雪》它好在哪儿，好像不是特别有说服力的样子啊。
0: <笑>我觉得最核心的一点就是怎么说，就是这一集我是能够看懂的，我是能够想想清楚它。背后的那些东西的，所以这一集其实他的心意并不是特别的突出。但是沙漠之雪，沙漠中的雪那一集，他就是他点中了我的一个盲点，就是我从来没有思考过，也从来没有接触过，从来没有阅读过相关的东西
2: 。所以这是
0: 我更喜欢沙沙漠那一集的沙漠之雪那一集的最核心的原因，它更新、嗯，它的角度切的更新，所以虽然只有那么短短的一句话，但我更喜欢那一集。哇，哲学家的这个思考方向果然是和我们凡人不太一样，
1: 点亮了这个黄老师脑中的一个 spark 哎。哎、啊，我的天，说的漂亮、哎！对，就
0: 是他点下，他啪的一下点亮那一块，就感觉可以，哎，很有意思，可以再研究研究。
2: 对，黄老师特别享受啪的那一下啊，嗨嗨嗨，<笑>哎
0: 哎、<笑>可以多两下。<音>啊、
2: 哎，又、哎哎哎哎哎哎、聊回车，聊回来了，那就只能去第一集找了，是吧？哎、不不不，那就是就是那个第四集，就是《沙中之雪》也有嘛，就、嗯、就,就所以比较喜欢嘛，对吧？是是是，毕竟在那个逆地巨人的那个钉钉是没有用上，直接就被挂起来了嘛，啊，对，突然就明白了啊，哎哎、是,是,是是是，对对对，哎，太好了太好了，谢谢谢谢黄老师，谢谢黄老师啊、嗯，哎、呃、黄老师您说完这个喜欢的，咱您能不能也提一下，就是您对这八集里面有没有一一集是比较没感？感觉或者说比较不喜欢的呢？哎
0: ，我比较不喜欢的是呃幽灵的那一集，那一集的女儿叫啥来着？那个高高草是吧？啊，高草，对 t a Grass 那一集，没错没错
3: 。对，为什么不喜欢呢？那集
0: 就是那一集，可能是因为我愚钝，我实在是不知道那一集它到底讲了个啥。哦，是啊，就它更像一，它更像一个灵异故事，它不像一个科幻故事。呃，与之相对比的是那个圣诞礼物那一集，其实它也更像一个灵异故事，但它它不像一个科幻故事。但圣诞的那一集吧，它好就好在它是一种对传统的解构，就它提供了没错，它提供了圣诞老人的另一种可能性。这个解构就显得非常的有意思。但是高草这一集呢，你说它解构了传统吗？没有，它有它有什么很特别的哲学意涵吗？也没有。它除了画面好。他到底有什么？他到底有什么深意在里面呢？我觉得很难讲。就一个火车随随便便停下了，他下去遇见鬼了。这这不应该是二死机拍的事啊，这不应该是日本和泰国的鬼片拍的事情吗
1: ？哎，感觉这是温子仁干的事情。啊<笑>
0: 、呃，对，就很、嗯、很不不知所云，莫名其妙。那全剧里面最有哲理的一句话，可能就是列车员说的那说那,那一句：“别往外说，没有人会信的。<笑>哎”哎，没错，没错。<笑>就很莫名其妙，这是我不太能 get 到的一集。明白，明白，就是我
2: 这个可以，就我，就我说回来，就我对这集没有，我没有什么感觉，但是我没有不喜欢它。我对这集的这个理解，它其实有点映照到我和王老师，就是我们今年早先录的那个、嗯、呃， soul s o 哎，心灵心灵之他、哦、有点那个感觉。我觉得它，心对我觉得他这这个东西也是，他有点这种具象化，就把一个人生啊。它具象成一个火车，然后你你人生嘛，不就会在一些地方就是莫名其妙的停住了、嗯，就是你没有办法往前走了。然后你往你在那个地方下去之后，你会发现在隐藏的地方找到一些，因为这个列车员也说了嘛，这些人以前也都是人，就他来到这个地方，他在这个草里面他就迷失了，他、嗯、就有点像这个人生，你可能走到一个境地，他可能是困境，可能是诱惑。然后这个人他就在这个地方，他就迷失掉了。而且他呀，他不仅自己迷失，他还想把路过的这个人都拽进去。他是不是让你就反正我当时看的时候，我就有点想到这个，就是《心灵奇旅》，因为它里面不是也有一个那个 zone， 啊不是 zone， 就是反正它有一个区域，就有一群那个迷失的这个人，对，我觉得就有点那个感觉。然后，但我觉得其实。说起来，他也有一点哲思，就是你看他到最后列车人这句话，如果你用这个角度去解读的话，就很有意思，就是哎，我你不要跟别人说你曾经这个。迷失过，或者说你在什么地方丢掉过自己的信仰，或者说丢掉过自己的方向，因为别人是不会相信的，别人是别人是不会去听取你的人生建议的，
1: 别人会觉得你迷失，那我并
2: 不一定会迷失。没错，没错，没错，啊、对，所以我就觉得，其实我我从这个角度去想、啊，我还是能理解到说这个这个这一个。这一集他要想表达那个意思，可以对，但是我也非常的理解这个黄老师的感觉，就是他不像是一个科幻剧集哈，嗯、他他有点这种抽象的感觉哈，就是还是比较偏灵异一点。他
1: 这个爱死机好像都没沾边、啊、哎，对，
2: 就死了呗，啊哎对,啊哎啊、对,对，是
0: 跟死沾边就死了
2: 呗，哎，对对对，嗯、是，对，嗯、所以哎，这个
0: 角度还真是。挺有意思，挺有意思。是不是这么一想，这一集似乎也变得不是那么糟糕。在在哲学家面前，我
2: 们也要找到装逼的轻奇角度，啊、对不啊，哎，是。装
0: 逼池打了个一
2: 比一平，是吧？没错。哎，突然有了一点成就感、哎，是是是，对。王老师还有，但其实我想补充一下，<笑>哎，您说吧、啊，因为其实
1: 我是一个恐片的爱好者，是。啊、就其实我。其实挺期待这一集的，因为我我我知道它是源自于啊这个史蒂芬金，没错，一个美国很有名的一个恐怖作家的是的,是的，小说，对啊，这个小说呢叫《In the Tall Grass
2: 》，就有点像哈，也是在高草里边。对
1: 对对对对，但是感觉拍出来之后呢，首先确实也就不是很吓人、啊，是是是，里面那个鬼就特别像异形那感觉，没错没错，大嘴，然后呃，并且、啊、对，并且呢，就是说我最后想啊。他会不会留下一个悬念？就比如说，这个人上奥的这个火车上，发现这个火车其实根本就不是那辆火车，哎，哎，驶向了另外的一个方向了。或者这个这个老头把面具一摘是吧？小、啊、小
2: 王又开始编剧了。哎，其实我是是
1: 吧？哎、啊、哎，其实这是《鬼灭之刃》的《无限列车》哎。哎，什么？<笑>没有没有串场啊！串了串了串了串了。对，就是我就觉得就是我我可能期待的是一个恐怖片，但他没有给我那种或者是惊悚片的感觉。对，但是其实就是经过学徒老师的这个过分解读啊，不是这个解读啊，这么
2: 不过分啊？这个解读，对、啊，别别别别过分了。对对对，我觉得还是确实清晰的不少。哎，谢谢王老师。对对对，嗯、這我就当做是对我的夸赞啊哎哎！是，那不如我们就把这个话筒交到王老师的手上。你也可以跟我们聊聊，就是你有哪一个单集是特别喜欢的，可以跟我们说一说。
1: 对对对，那就轮到我来说了。是，行。哎，反正正好黄老师在，其实我就正好想把我的这个特别粗浅的一个感受说一说。对、哎，就是、我最喜欢的一集就是这个 Pop Squad，、哎、然后就是中文翻译过来呢叫呃突击小队。对，嗯、哎。但是实际上这个台版的这个翻译，或者就叫繁体字的这个翻译呢，叫《永生与新生》。哎，就感觉这个可能更贴切它的主题啊。哎，这个翻译更好，没错。当然，他他也可能算剧透了啊、哎，是是是，咱就不说了。哎,哎,哎、啊，就是我首先哈，这个剧集还是有缺点的，因为我觉得他的这个设定很没有人性，是就是哦、哎，人都永生了，那就不许生小孩了，然后生了小孩就给枪毙了。我觉得这个其实你可以把他们都绝育了呀，是不
2: 是？他其实是一个，也是一个讨论的范畴。对
1: ，就是我，我说实话，我之前一直有一个印象，就是说美剧这边他不会对小孩做出什么啊。太。太过分的事情，哎，啊呃、但是没想到，这好家伙，这就直接就是说，这个在一直的杀小孩我觉得这个设定很让人不舒服。主王老
2: 师比较喜欢小孩儿，哎、也接受不了、哎。而且我觉得，就说真的没必要，哎，为什么呢？你就结扎嘛。哎，他其实呢，你也不能说他没有做结扎这个事但你说全社会结扎，总是有人就是。嗯、想办法逃避嘛对？想
0: 办法把环给取掉没错，没错，没错，啊、是是就是就,就说这意思嘛，嗯、对吧？是是但是你与
1: ,与其执法者去查的环有没有还在是吧、哎？那是不是、哎、是不是啊？还是检查钉钉的事儿、啊啊？对对对对对对,对,对<笑>就
0: ,就检查这事儿有点猥琐，<笑>不知道为什么。
1: 嗯，嗯不
2: 猥琐不猥琐，对每每个人都检查自己的钉钉就好了
1: 。<笑>嗯那，那你不做猥琐的事情，你就只能做这么没有人性的事情<笑>对对对,对,对,对,对,对,对。是。然后呢，另另外就说，那如果你就不让人生小孩，那万一，呃，然后人确实是永生了，那万一发生了这些意外，有人死了怎么办？哎，是是高空坠楼了呀，是不是？突然脑袋被门夹了呀？有道理，是是被驴踢了，对吧？哎、还有驴吗？嗯，<笑>反正就是、就是说，这个人如果越来越少的话，那那怎么办？对吧是是是？这个都没有解释清楚的哈。是是是但是像我是来说优点哎对对，哎，说优点，说优点，说完缺点啊<笑>啊，我就说这个有些东西值得思考的，没错比如说呢，就是人哈，嗯，呃。本能都是希望自己是不老不死的，是的，是的，对吧？你看古代这些什么呃，帝王去寻求这个长生不老药什么的，呃，但是如果人人都不老不死啊，哎、就说如果不是说只有帝王可以不老不死啊，呃，如果人人都能不老不死的话，那这个社会会变成一个什么样子？那么这个电、哎、这个这个呃这一集就可以追个答案，那就是不许生小孩，生小孩就就给一刀阻他是吧？是是是啊，呃呃，毕竟如果你不这么做的话，嗯、这个世界上的资源就没法分配了嘛。说的没错，没那那那那人的这个生老病死呢？他其实我我的理解话呢，他他是一个人的本能，是，我也也许就是因为这个原因，就有很多人就是宁愿舍弃了这个不老不死的这个权利，去抚育下一代。没错，没错，就是在这个剧里面叫叫什么 breeder 是吧？哎，生小孩的人是吧？对，嗯、呃，那所以就。在自己老去的过程中，去见证这个新生命的成长哈、啊，然后再通过他们的眼睛，这个这一集里面也说了啊，通过他们的眼睛再去审视这个世界。是，我觉得这是一个，是不是一个完美的循环？反正我
2: 个人感觉它是一个非常非常美的一个循环。就比这个，就我们这一代人永生不死，听起来这个世界要更加充满希望一点。
1: 对对对，并且就是这这一集也通过里面那个最后出现的那个妈妈说，就是，他认为这个永生的人是。自私的哎啊，那么那么那么阻碍了这个循环，阻碍了新生命的出现，实现自己的这个永生，是不是一种自私的这个东西？其实我现在是一种讨论，是一种讨论，呃、讨论对对对就我觉很难给出这个答案的对对对。因为毕竟王老师也不想死，嗨、哎，谁想死呢？对,对不对是是是。所以这其实我挺想听一听黄老师在这点上是怎么想的。
2: 对，哎，不如这样，我先就我们在把话筒交给黄老师之前，就我先浅显的说一下我的想法，然后我们我们再集中让黄老师装逼，怎么样？可以，可以，您说说吧。对对，因为其实我您请对其实其实我对这一集的这个想法跟王老师是蛮接近的，就是我觉得这一集。嗯呃，我没有特别特别喜欢这集，就我觉得他还不错、嗯，就我觉得他是有点有点那个银、嗯对对银哎《银翼杀手》的意思，对对对，因为《银翼杀银翼杀手》他讨论的是这个仿生人是不是人嘛，对吧？他、嗯、其实仿生人，我们为什么不能让他当人？一方面是我们对他这个物种的定义，另一方面当然其实背地里也是隐藏着，就是他需不需要对这个地球的。不管是空间资源还是这种这种各种物资的使用，会产生一定的这个占占有，嗯，对，所以我们要把它哪一组它，对吧？哎、那这个这个这一集其实是有一点这个类似的地方，就是其一啊。然后其二呢，就是因为我觉得我们三位其实都是属于这种就是年近中年吧，是吧？哎、就其实也都面临着一个这个生育的一个可能性，哎，对我觉得它其实也让我们这一代人引发了一种、嗯、这种思考，就是我们。哺育下一代的目的或者理由到底是什么？你瞧，因为其实你看现在这也是一个很贴近时事的一个话题啊。中国不是开放三胎嘛？但是然而并没有人想去生，对吧？是。那为什么呢？就是为什么这个这个世世界其实这个经验一直告诉我们，随着这个城市化不停的。啊、呃，这个发展，嗯，生育的欲望和这个生育率，它就是会降低。哦，对，因为他每个人自己首先生活的成本在不断的提高。另一方面，就是就尤其是这个女性啊，就一旦生育之后，对她本身的这个生活的现状和生活质量会造成非常明显的这个影响。对，这一集他其实就把这个话题给拉到了一个极致，就是比如说，如果人不死，那。呃，新生的小孩就完全就成为了你的竞争者，因为他就是会直接去抢占你的生活资源。对对对，不管是时间也好，不管是物资也好，那他给出来的答案就是：我们不仅不要生小孩，我们还不允许生小孩，是我们还要把生了小孩的人给干死。哎，所以就说这一集，他给我的一个感觉就是，他确实引发了我在这一方面的一些思考。对对，然后呃，当然就是我觉得从我，因为我们刚才也说嘛，他有点像这个《银翼杀手》，对吧、啊？那从这个角度来说，他其实也有有点像郑爽啊。哎，什么？郑爽啊？哎对啊哎，什么？啊哎、对对对,对，是代孕什么的？啊哎、没有没有没有，就是我的我想说的就是，我为什么说没有特别喜欢？就是可能在我看来，他其实是有一点这种。老生常谈的感觉，就是可能像黄老师刚才讲的，就是他没有给到我一个更多的惊喜、哦，他只是可能在我的这个思维范畴里面有一些这个触及，没有给您趴那么一下、啊，哎，对，没有趴、哎哎。哎，对，就有点严重了，哎哎、是是是，行，那我就就说完了，那我们就集中让这个黄老师
0: 来就个
2: 就这一集来聊一下您的这个想法怎么样？
0: 好，哎，我其实跟西罗老师的想法是有点接近的。这一集我也挺喜欢，但是没有那么喜欢。就我觉得，我其实觉得这一集是非常的写实的。就万一人类真的发明了长生不老药，没错，这个世界会发展成什么样子呢？嗯，我我觉得就恐怕和剧集所描述的是非常相似的。就他不会特别理想的出现，二位老师所说的那种。那种那种，那种比如说，哎，大家和和气气的决定谁生育下一代，或者是呃决定谁想用长生不老药，谁不想用之类的，我觉得不会。就是我们来想设想一下未来，万一真的有了长生不老药了，第一个面临的原因、呃、面临的问题就是，谁能用它，谁不能用它？哎，如果说这个标准是没法划定的，无论怎么划定，都是有为人人生而平等的这一条。原则的，总是就除非我们把自己现有的这个道德体系完全打破，我们或许可能能够完美的解决部分分配的问题。但如果我们不打破现有的道德体系，那么就一定是所有人都有权利享受长生不老药，要么大家都不吃，要么大家都吃，否则就会就会变成。奴隶和奴隶主的阶级，就一群长生不老的人去统治另外一群不是长生不老的人，你们就辛辛苦苦工作一辈子，换我长久的换我一世爽，这不就是现在的资本家、啊，对吧？他想想要干的事情吗？嗯、我觉得不停的造韭菜出
2: 来消费是吧
0: ？哎，对，不停的造韭菜出来消费，我觉得这是我们人类现有的道德体系所无法接受的。如果我们未来不变得更糟糕，不调整我们的道德体系，这一幕是不能接受的。所以，那么就是大家全都吃长生不老药。如果大家全都吃长生不老药，会出现什么情况呢？就是一定要完完全全严格的禁止生育，因为任何一个新生儿，他都不再是你的后代，而是而就像刚刚修老师讲，他是你的直接的竞争者，他是掠夺者，他你可以理解为他就是。以前两个部落之间，另外一个部落要来跟你抢女人、抢孩子、抢食物、抢牛马、抢牲畜、抢,畜抢水源的，这么一个十恶不赦的坏人。
2: 听说要抢女人，我就受不了
0: 了，<笑>就想拿着枪就上去冲了，对不对？没错，就先把他结扎了。对，这个是，<笑>哪不对？呃，<笑>那个我们所以所以对待这样子的人，我我们如果我们承认现有的人的人性，我们就只能剥夺未来的人的人性。因为杀死一个没有出生或者不存在的人，总比杀死一个已经出生并且已经存在的人要好。如果我们想保证自己的社会正常的运转下去，我们就只能剥夺未来者的作为人的权利。他们对于呃新生儿或者是违反法律的人做出如此极端的惩治，我觉得是非常，就是。在现有的道德框架下是能说得通的，因为我们不承认他是人，他在是现实操作中也是可能的，所以我觉得他其实是一个，他整个描述的图景是一个非常现实的未来生活的图景，而且还有一个特别写实的点在哪呢？就是长生不老的人对于自己所专精的领域是可以无限期的投入精力，并且使自己更为专精的。比如说那个男主的老婆不是唱那首歌，他说我唱了二百多年了。那谁唱一首歌，唱二百多年都能唱的特别好？黄老师，这边打断一下，他说的是二十年，不是
1: 二
2: 百多年哦，反正就是他他练歌可能练了二百多年，但这首歌他练了二十年，对。而且就是我们不管怎么说就，就、啊、对也有可能。对，就黄老师说的这个点就在于说，其实因为他的这个岁月他，他他不会变老，嗯，所以他练二十年，他也不会有一个什么声线的衰老或什么。什么所以他就是说，我啊，黄老师的点就是说，他的记忆点是不停的在变得精湛。这是一个没有、嗯、没有止境的过程对
3: 对，对，
0: 这是技术方面。那比如说在科学研究方面就更有意思了。我们现在的科研传承其实是对人类生命是是很受限于人类生命的。比如说我们才过世的几位大科学家，他们随着他们生命的衰老和精力的退散，他们一来是自己对于科研的精力投入可能会力不从心。二来，他们已经学好的那一批那些知识是没有办法直接传递给后人的，他只能带学生，但是他们一辈子能带出来多少个和他们一样优秀的学生呢？那些学生学习他们所知道的那些知识和研究方法，其实也非常的费力。而如果他能够长生不老，比如说元老，他就一直凭在他三四十岁生命精力最旺盛的时候，他能够不断的学习知识，一百年、二百年、三百年，他的知识积累能够。一直的积累下去，那么他越往后是不是能做出来的科研成果会越来越丰富，越来越震撼人心呢？这不仅仅是在唱歌这种可能偏记忆一点的的这些技术上面有很大的影响，它对于科研可能更有影响，而且而且对于社会的贡献值可能也更大。所以长生不老的社会，我觉得这一点是非常写实的
2: 。是的，是的，就如果像像吴亦凡这种长生不老，们也不知道他一辈子能约多少炮，是不是？ Hi. 记忆也
1: 在不断、哎、不断
3: 的提高了了
2: 啊
1: ！哎，对然后,对然,后对然后发现吴亦凡其实有 Snow 的那个蛋蛋啊，他其实根本、哎
2: 、根本就不需要穿穿、哎、上了，是<笑>穿上了世界观打通了，没错没错没错
1: 。哎，然后其实我觉得咱们这集其实我觉得聊的差不多哈、啊，这个对对对。如果两位老师没有什么要补充的话呢，就是其实我想说一说我不太喜欢的一集。行，您说您说。就我不太熟悉，就是这个《l i v e Hutch
2: 》啊，这个叫生活小屋，没错啊。<笑>对，这个由叫 Michael B. Jordan， 就是这个我们都比较熟悉，就《黑豹》里面的这个反派啊<音> ，Q m o n g e r 那个演员，是也是这几年。特别火的一个黑人演员啊，没错
1: 啊，我我不喜欢这集呢，肯定不是因为这个政治不正确啊，哎，我天，哎、<笑>就是首先呢这一集啊，它跟第一集太像了，是是是，第一集是一样的，对，第一集就像什么自动化客服嘛，没错没错，就是它那个扫地机器人坏了，是的，然后这个这集就是这个这个叫救生舱里的这个机器狗坏了，哎，没错，然后然后呢这个开始攻击人，是的。说白了就是他内核的冲突了嘛。另外呢，他这个就是在外太空啊求生，并且呢舍弃了一只手，没错，就其实特别像第一季的那个叫 Helping Hand 啊、嗯哎，帮手是帮,帮,帮手，对，特特别像哎。然后我就觉得，就等于是我我在做这期节目之前，我等于又刷了一遍第一季嘛，哎，哇，这不太像了吗？没意思。这个、然后我就觉得有点无聊，嗯啊、是是是。并且呢，就是虽然我能看出来这个导演在很努力的，就是说，呃，打乱时间线，哎，对吧？比如说这一上来啊，我 I'm gonna die here 是、哎、吧？对对对对,对。然后中间就是在讲他在这个和机器狗斗智斗勇的过程中，什么穿插他这个世界大战啊之前的回忆。哎，来点这个视觉奇观啊，是吧？哇，一堆这个呃太空战舰，还有一个不知道什么玩意儿的东西，是吧？是的，是的。是的但实际上，它其实跟这个剧情啊没有什么关系。没错，没错。嗯，然后最后他可能就是为了引出这个手电筒，是吧？啊，哦，有一个手电筒，突然一睁眼一想，急中生智，是吧？哎呦，我我能拿这个手电筒弄死他是吧？然后就感觉就是就这
0: 个就。非常的逗猫那个手电筒，<笑>对对对对,对对
1: 对，就有点小题大做了，没错没错啊。然后呢，就，而且就是看上去这个男主角啊、哦、很勇敢是吧？是，很机智，手被踩了我一声不吭，毕竟是黑人嘛。哎，你瞧瞧，呃、强壮，嗯。然后我能想到用这么好的一个点子把这个机器人毁掉，但是你仔细一想说这也太他妈蠢了吧？这这机器狗如果能被手电筒给搞死了，那这。太没有用了，是不是？对，感
2: 觉他这个科技水平的这个设定不是特别让人信服、啊。对对对
1: 对对。对，你说在
2: 这个这么苍茫的这个这个宇宙里面，我要是、嗯、要是他正常的方 u 我感觉这个狗也帮不了我什么忙。
1: 就真来一个外太空的这么一东西是吧？<笑>是。那他如果真也带个手电，<笑><笑>对，没错没错
3: 。对<笑>
1: 、啊。那那我是该打手电还是怎么办？是呃、啊，然后反正这就是我不是太喜欢这部这个这一集的
2: 原因。对对，嗯、我我我接着王老师说吧，因为其实我。我没有特别不喜欢这一集，我更我更不喜欢的是第一集啊。Okay. 但是像王老师说的，其实他们两个两个集，它虽然一个是在宇宙背景，一个是在生活背景，嗯、但其实它主题是类似的嘛。对对对，就是都是这种我们经常，其实这也是我们老生常谈一个话题嘛。就是如果说人工智能也好，机器人也好 ，AI 也好，它它如果。对我们人类产生了这个反抗的情绪，嗯、或者说它不再遵循所谓的机器人三定律的话，是那会对我们造成什么样的影响？我觉得这两集一一方面来说，就是呃刚才说的就是这个话题，我们已经聊过很多次了，而且这次这两集也没有给到我们什么新的东西。对，然后另一方面就是。这两集也从这个动画的角度来说，也确实没有什么特别让人惊喜的。比如说第一集的那个、嗯，我为什么更不喜欢第一集啊？就我觉得这个老太太的画风啊，就还有那个老人的画风啊，就我真的没有觉得有什么必要在《爱死机》这个项目里面出现。是对你说像，像像刚才王老师说这个，哎，至少我们有这种可能是真人捕捉之类的。对，就动画制作上可能有一些大场面。对对对，大场面，就可能还有一些就哎可以。感觉哎还不错啊，是，但第一集我就真的觉得哎特别没意思，而且你最后打那个什么扫地机器人用猎枪什么的，我也不信，说实话，对，虽然我我我也可以理解，就是可能<笑>可能他是有映射我们一些日常生活的这个场景，对对对，对就比如你打电话去一个客服公司，然后。所什么找人工的话就要六个小时啊，对对对，然后要不然的话你就只能跟这个机器对话。他我之前读过一篇文章，也是大概聊到这个话题，就是我们其实他好像也有一些什么哲学观念在里面，但他大概的意思就是说我们这也是一种现代化的奴役，就是我们我们其实在这种资本资本的这个操作下，我们也是一某种程度上的 slave， 因为。他们决定了，他们可以用怎么样的方式来对待我们。所谓我们以前说顾客都是上帝，但现在其实我们早已经不是了。因为比如说他们人工客服，他就是没有时间理你，是他只要拿了这个，他用这个所谓的电子应答，其实这也是走了一个极端嘛。就是他们他这里面说的就是我不乐意服务你，我就把你给干掉。但其实现实中就是他们。是，你他只给你你可以选的这个选项，你其实是没有办法跟他做主动的选择的。是、嗯、的，对。但其实，但说回来吧，就觉得这两集啊，还、哎、是就特别没没意思，对，没有什么惊喜。而且我觉得哈，就作为一个写程序的人哈，
1: 嘿嘿就是、来了，如果你让一个程序去做决定，嗯，来控制一个机械的躯体的话，嗯、是。并且这个躯体具有能对人类做造成致命伤害的话，没错，这个程序不能这么写的，在前
2: 面就应该被被毁掉了。就是对
1: 对对、嗯，就是你，比如说你 malfunction， 你出了问题，那你就真的就自。自毁得了，明白明白。你你这个这个这个绝对不能有这种情情况发生的，王老
2: 师不能容忍之 bug。
1: 对对对对，并且就是你，你尤其是第一集哈，你作为一个扫地机器人，为什么
2: <笑><笑>功能过于强大？怎么可以有
1: 那
0: 么强的攻击性、就是？对对、啊、对，
2: 还可以还可以。就是什么引引领全部机器人一起追杀为什么会有
0: 激光枪啊？我
2: <笑>不知道他扫在打扫的过程中什么用是吧？<笑>对啊，是是是，嗯、对，咱们咱们来这个交给交给黄老师，对,对,对聊一聊哈，就是关于这两集，你有没又有没有什么自己的想法
0: ？就我我就觉得就这样吧，就看过去就看过去了，不会觉得特别糟糕，但确实也就像两位老师讲的，没什么新意，就讲的问题都。太常见，太普通了。您，您作为这个哲哲
2: 学不是不是哲学从业者，就是这个哲学的这个专家吧？就您觉得这两集哲学爱好者，对，哲学爱好者，您觉得这两集它就是从这种哲思上来讲，有没有一些可以呃，比如说我们我和王老师，就是我们可能领略不到啊，或者说我们理解不了的一些东西，您这边能不能提出一些新的想法或者观点，就分享一下？哎
0: 我觉得也实在是没有什么，就哎我去，呃，有一个我不知道，我觉得有有一个赌不知道算不算是有意思的点吧，有可能是我的不想了，就是第一集的画风啊，呃，这第一集的画风其实人的脑袋特别大，身子特别小，四肢不是特别发达嘛，对吧？我在想这其实是不是并不是画风的原因，而是有意为之，就是当一切都已经自动化之后，其实人类的体力劳动会。变得特别少，就有一种讲法，就是在研究未来人会长成什么样，可能就是头大身子小，四肢不发达这种形象，就跟这个第一集里面的人是一样的。有道理，就对，就我不知道这到底是画风，就有可能是因为画风把这个把这个特征也过于夸张了。呃，另外一方面是不是就可能是也是画者对于未来人长什么样的一种思考吧、啊？
1: 明白您的意思。我感觉它主要那个城镇叫什么桑塞的嘛，它其实就
2: 是说都是老人在那儿居住。没错没错，它
3: 它其实是一个这个、啊，它其
2: 实是一个老人社区。对对对对对。它其实我我记得我看是好像它对应的是美国亚利桑那州的一个真实的老人社区。哦，这样子啊。对，就是它现在已经有美国已经有在做这方面，就是因为我们。其实说说回来，它也有一点，就我们非要讲的话，它现实性也是有一点这个养老问题哈、嗯，就是说老人家以后怎么安置，它其实是提供了一个想法，哎、就是说，啊、呃，就是说现在当然美国也已经有试点啊，我们说对，就是把他们集中在一个社区，然后就有一个比较好的服务氛围，然后老人家呢就除了享受生活之外。可能大部分的工作都不需要他们亲自去处理。哎，其实我被王老师这么一讲，我突然又就生出一个这个思考啊。那您说说，就他、是、其实也是一个，就我们刚才说的这种推极端的这么一个方式。就比如说，呃，老人社区他总是有一些这个生活服务是需要，不管是机器人也好，或者是由这个年轻人也好来提供嘛。哎，但他他们的这个生活生活啊，其实从这个呃理论上来说，他就有可能会被。呃，现实中有可能会被这个提供服务的人所绑架哦，对，会不会其实这个也有一点往这个方面去思考的这么一个尝试吧？嗯，对，当然我觉得他就处理的不是特别好啊。但我觉得他可能是有这方面的想法，这就是一个社会问题了
1: 。没错没错，因为国内是出现过这样的新闻嘛，就比如说那个这个陪陪伴老人，是的，这个、把老人给什么捂死在床上对，让他弄死了，啊嗯、然后说啊，他就是老老死了，是吧？你给钱吧，是吧？哎，是，
2: 就就就这这种事情。对对对，啊、我觉得对，就反正我非常、哎、
1: 现实。哎，我
2: 是突然就是王老师这么一说，我是有这么一个思考，因为你看他这一季就。一方面有讲这个养老问题，一方面又有讲这个生育问题，哈，哎，这一真的就跟我们这个现在的社会问题其实还是就是蛮呼应的。
1: 但但虽然我觉得可能这集他主要讲的是客服，是是是是是，是是是是<笑>对，<笑>嗯，好。那其实就是我想吐槽的，就这呃，就这些了哈。是是是。那我们现在就是可以交给西多老师来说一说您喜欢和不太喜欢的集吧。哎，其实我、呃、
2: 您您不要说集，说集不说八，不要说八名啊。是是是，对、哎哎哎，其实其实我觉得刚才我们都已经聊差不多了，<笑>因为说实话，我我比较喜喜欢的就是这个呃，刚才两位老师说的我都还。就蛮喜欢的，没有不是我最喜欢的。嗯，我最喜欢其实就是那个逆毙巨人这一集，但、哦、但我觉得就我们刚才也聊得很很通很通透了啊。是是。然后其实刚才讲的就 Pop Square 和这个叫什么 Snowy in the e De Desert 这两集啊，我就还有一点，我觉得我们刚才可能没有太多讲的，就是我们还是有一个这个生命维度的讨论，就是如果说人的生命是无限的话，那我们、嗯。人类作为个体和作为整体会如何看待这个生命？其实这两集是分别给出了不一样的答案嘛？嗯哼，对，像那个呃突击小队那一集，他就是说，刚才我们也讨论了嘛，就是人作为整体来说，呃，会把新生儿作为这种社会的敌人， uh -huh. 这是一个整体的观点。对他作为这个呃。沙中之血啊，就作为雪诺这个人，哎 ，Jon h Snow 是吧？哎，对，有有有这个神奇的睾丸的这个人，是是对，他自己可能就会对自己的人生产生厌倦，因为他像他身边的人，尤其他太太是吧，就承受不了自己的这个老去，所以就结束了自己的生命。对对，所以我觉得就是从这两个角度来说，就讨论生命维度，就他给我的一个思考就是，其实死亡真的是人生。必须经历的一个部分是对，如果没有了死亡的话，可能我们就像王呃黄老师刚才一直说一个，就是我们要打，可能要打破现有的所有的道德观念。我觉得其实就是呃，就从这一点上来说，其实我还是蛮对这整一季的一些讨论，我都还是就是蛮有这个感，就蛮有感触的。所以就我给的分也不是不是太低嘛，对吧？嗯
1: 对我估计，感觉这个《Snow in the Desert》的结局应该是一个悲剧啊，就是这个 Snow 还是被、呃、地球的人给带走了、哎，于是才会有 Pop Squad， 大家可以长生不了，是吧
2: ？是是是，我觉得<笑>也串起来了，是是,是,、哎、是,是对是是，联动啊，没错没错没错，对，所以我觉得我们就是单集上来说，不知道这个黄老师您还有没有一些特别想跟我们、呃、分享的一些观点
0: ？嗯，我觉得刚刚西多老师讲的这个也是。点醒了我的一个新角度，确实是，这是对对待死亡，从人类整体和人类个体上来讲，可能是不一样的。刚刚思卓老师讲，人死亡是我们所必经的一个生命阶段，是的。其实海德格尔以前不是讲那个向死而生嘛，就是我们的生命的终点是死亡，而死亡这一件事情其实是贯穿在我们整个生命的维度里的，它是我们思考的一个很很重要的。一个起点和一个和一个依托，没错。所以当当所以当那个死亡不存在的时候，恐怕确实就是我们所有的世界观、价值观、我们的道德和社会秩序都会被都会被瓦解。是的，是的，是的，
2: 对，您说出海德格尔的时候，我们就已经开始，嗯，默默地点头，装作自己听懂的样子。是是是，<笑>啊、是是是，对，那行，那咱们咱们这个单集，我觉得就聊得差不多了。对对对，对，咱们往这个下一个阶段走。好嘞，嗯、说一说这个外延环节。是，咱们咱们就是既然请来了这个黄老师嘛，这个哲学爱好者是吧？咱们就从这个两季来说吧，我还是我还是希望就是。呃，因为我们第一季大家当时说神作，就除了刚才王老师说的各种钉钉啊、啪啪呀、啊、之类的，就还是有很多人就觉得这个剧集它背后有很多，嗯、不管是关于科幻的还是关于人生的一些哲学思考吧。对，就是黄老师您能就是总体来说，能不能给我们大概讲一讲，就是您觉得这这个剧集啊，它给我们带来了一些怎么样的，就是可能一些新的洞见吧？然后就我们大家对这个爱死机这个项目。之所以有这么高的讨论度，就您觉得这背后有没有一些哲学思考啊？可以跟我们就是听众，还有包括跟我们俩就是传传授一下、分享一下这样。没错
0: ，呃，我觉得可以直接就先从从《爱、死亡和机器人》这个标题上来呃研究一下，做点文章。嗯、说说就是这个标题，我觉得可能就可能很多人确实。嗯，会不会跟我看看到这个标题的时候的反应是一样的？就是啥？这个标题到底想讲啥？就是有一点不太明白。风马牛
2: 不相及啊、
0: 这个、啊！对，风马牛不相及，爱、死亡和机器人，他们到底有什么关系？嗯，我觉得很好玩的一点在于，在于这三个词看起来确实是没什么关系，但凑到一起，它有一个内在的内在的逻辑理念在里头，就是。爱和死亡是人类专属的特征，嗯，而它相对的机器人，就正好和前面的爱和死亡的给对立起来了。有意思。机器人，对，哎，机器人它，它它和人类其实，如果我们把机器人视为一种生命体的话，即使我们把它视为一种生命体，它也是和人类完全不一样的两种生命体。即使机器人会爱，它的爱和我们的定义恐怕也不太一样。嗯，人类的爱，我们我们知道很多的人会反对把爱给解释为多巴胺分泌，就仿佛光多巴胺分泌无法解释人和人之间的那种那种紧密的情感联系。就爱它作为一种思维层面、作为一种感情层面、那种抽象层面的东西，它能不能被具象为物理的？一些反应，不管是在哲学界还是在科学界，恐怕都是有争论的。这就好像我们的思维哲就是哲思或者抽逻辑抽象思考能不能够被解释为电极和就是电微生物电的一些奇怪的连接一样，这个东西到现在为止都是都是有争论的，就会有很大的一批人认为我们的思维和感情绝不只绝不能够。被简单的物理所替代，没错。呃，同同理，死亡对于人而言和机器，呃，那那我们还是说,说回说回爱啊。而机器人如果它有爱的话，恐怕我们也很难认为它是非物理的。就我们说到底，都会觉得机器人的思考就是一串零和一的排列组合代码，就相当于。啊、呃，对我们是从探，就是、我我们对于人类的爱的理路是一种探究的理路，我们是去试图触碰那个我们暂时还无法触碰的核心，我们无法理无法理解它是什么，这是我们一条追溯的路径。嗯，呃，而机器人的爱对于我们而言，它其实不是一种追溯的路径，它是一种演绎的路径，就是它是我们一手构建起来的，我们不是去向。起点去探索，我们是向终点进发，我们是试图用零和一去构建机器人的爱，两者之间的差别是很大的。嗯，所以机器人即使有爱，它也和人类的爱是不一样的。同理，机器人即使有死亡，它和人类的死亡恐怕也是不一样的。首先，碳基生命和硅基生命的死亡。就仿佛，嗯，就就不在一个理路上，就像之前那个《银翼杀手》里边，他管生化人的死亡不叫死亡，叫退役一样，叫 r e t i 这个就是他也认为，人类的死亡和其他东西的死亡恐怕是不一样的。人类的死亡消失掉的，还有一些精神的因素，或者是在我们探索不了就是物理层面以外的东西，我们称之为灵魂的探究不了的一些还没有探究到的一些因素。但是机器人不一样，机器人的死亡，你比如说 CPU 坏了，还是内存坏了，它仿佛都是物理层面的死亡，而没有那种超脱层面的那些那些东西。所以从死亡这个角度来讲，人类和机器人也是不一样的啊、嗯。所以光从这个标题呢，就能就能感觉到整个剧作恐怕是想在讨论人和机器人之间的一些差别
1: ，有意思。一个比较玄学的命题作文是,
2: 是是是，那那这么说的话、哎，那比如说我们刚才讨论了这么多这一季，那会不会有点像说，就如果人类已经不需要面对死亡的话，人类就会有有一点介于现在我们理解的人类和我们理解的机器人之间的这么一个状态的感觉？嗯
0: ，就仿佛人类会被机器人化。
2: 哎、你看、啊，大家
1: 都陷入了沉，
0: 大家陷入了沉，陷入了沉默。我
1: 觉得有点意思，<笑>就是机器人话，就是我们现在意义上的机器人。<笑>因为比如说，给你只能切菜啊，是吧？是或者机器人只能洗衣服呀、啊，就是它精于一个东西。没错。然后你可以看，比如说 Pop Squad 的那那期，就是说他就花二年就就练这一首歌。是的，是的。他就不断的去做在一件事上，不断不断的精益求精，不断的重复打磨。哎，我觉得这是不是那种感觉呢？哎
2: ，哎我觉得其实王老师说这点就特别特别有意思，他马上就让我想起了。第。第一季的那个骑马蓝， Zim, 对对对，对它其实是由一个这个清扫、oh, 清扫机器人，然后他慢慢的有了这种就探究世界、研究思想的这么一个想法，但是最后他又回归到了自己就本初被设计出来的那一个原点上。嗯嗯，就他它其实如果我们从这个角度去想的话，他也是就特别贴合这个刚才黄老师说的就爱死机这三个字的一个一个整合，是吧？
0: 对，说起《z i m a Blue》这一集，我觉得它确实是非常好的，能够反映“爱、死亡和机器人”这个标题的这么这么一集，哎，就很有意思。他呃，他其实我觉得啊，你要是往深了说，他其实是在研究一个机器人是如何构建自己的认识论的，就和人是如何构建自己的认识论的一个，他有一个怎么说呢？有一个对比，就是这个机器人，他是从最开始。那一个呃刷游泳池底的机器人一步一步慢慢的慢慢的建立起自己对世界的认识，然后变成一个特别喜欢蓝色的这么一个艺术家的嘛？对，呃，他就仿佛是一生一辈子都在追寻自己的哲学的原点，或者追寻自己艺术的原点，就他像像是被那一那一点蓝色。所锚定的一样，这种效应我们叫它锚定效应吧。其实，在人类的，就是在人类如何构建自己的认识方面也是非常明显的。就是怎么说呢？怎么理解这个锚定效应？就是我们对于我们的最开始接受到的那些经验的权重，我们所赋予它的权重是要大于我们后认识的那些经验的。这有一个很通俗的一个例子，就是第一印象。为什么第一印象那么难被改变？是因为我们人类的整个认识论的构建方式就是这样子的。第一，一开始接收到那些信息，它的权重是大于后面那些信息的。嗯，为什么我们会发展出这样子的认识论啊？是因为是人类思维，呃，是是因为归纳思维的必要。就如果我们不这么去认识世界，我们就无法认识这个世界。举个例子来讲，我们看到一整片果园，我们吃到的第一个苹果是熟的。吃到的第二个苹果是熟的，吃到的第三个苹果是熟的。这个时候，我们可能就可以得出这一片果园的果子熟
3: 了。嗯，
0: 相当于我们通过前三个果子的经验，就已经得出了对整个果园的一个判断。相当于我们对于前三个果子熟了的这个认识，它的权重几乎就占了整个果园里果子熟了的这个认识的权重的绝大多数。是，就我们不需要把果园里所有的果子都吃一遍，再说这个果园的果子熟了。为什么呢？因为如果如果我们不把前三个果子，把前面的信息，呃，赋予更高的权重的话，我们就永远无法知道这片果园的果子到底熟没熟，就会导致我吃了第一个果子熟了，但我不知道果园是不是熟，是不是熟了。第二个果子熟了，但我无法推论果园的果子熟了。我要一直吃完吃到最后一个果子，我才知道这个果园的果子熟了。这很明显是不符合人类生活常识，也没有办法去确证的。那样子每一个从果园生产的果子都会有一个，都会有我的一个。印子我就不是苹果猿了、啊嘿嘿，我是乔布斯猿<笑>
1: <笑>。你
0: 都你<笑>这就不对了，说，是吧？对，这就不对了。我们唯一的出路就是把给我们最初的那些经验赋予更高的权重，这样子我们才能够通过归纳这样一种思维方式来得到一个我们可以接受的结论，否则我们将无法在这个世界生存下去。嗯，同样的，对于机器人而言，它的认识世界的过程其实。也是这样子，就如果他不给予他之前接受到的一些信息更高的权重的话，他将没有办法做出决策。这是，呃，这可能恐怕对于这对这对这这一集对于呃也是这么解释机器人的，就是他一开始看到的就是那一块蓝色的小方砖，所以他对于蓝色小方砖赋予了极高的权重，以至于变成了他的人生的他的机器人生命的一个锚点，他终其一生都在想试图。回到那块小方砖上去，因为他对于这块小方砖的权重实在是太高了，以至于最后他为了这块、个、这块小方砖，不惜回到自己是一只就解散自己的身体，变成了又变成一只清洁机器人
1: 。所以这是一个讲锚点的一个一个故事，是吧？因为它的锚点对讲锚点的一个故事讲专
0: 锚点其实就是这个嗯认识论的一个落脚点吧。我觉得它更大宏大的一个叙事的主题就是人和机器人的认识论到底是怎么构建的？他们是通过什么样的思维方式来理解和理解这个世界和做出决策的？
2: 哎，那其实黄老师，那您从这个哲学的角度来说，因为您刚才其实也说了，呃，理论上这个人类认识世界，就是碳基生物和硅基生物认识世界或者说理解世界的这个方向其实是不一样的。那齐马兰他其实有一点感觉是他的这种认知世界方式，他、嗯、更接近这个人类的那种方向。那您觉得从哲学的角度来说，这种可能性是存在的吗？
0: 我觉得这个可能是归因于思维方式的问题。这种思维方式它可能是超越了在人类的知识边界内哈。就是我们做出结论，我们的逻辑就两种，一种是归纳，一种是演绎。演绎就是通过命题 A， 然后通过一系列得到承认的哲学的论证推出结论 B， 这是演绎的一种思维方式。嗯，另一种思维方式是归纳，嗯、归纳就是。我看到小 A 1看到小 A 2看到小 A 3看到小 A 4我不需要数到我，然后我就得出一个一个一个结论，一个大 A 我。我呃，也许一个集合里面其实有 A 1 A 2 A 3 A 4一直到 A 1 0 0但我看了四个就已经直接归纳出一个大 A 了。这这这是归纳的一种思维方式，它未必是穷尽的。就比如说，举个最简单的例子，太阳太阳从东边升起，就是一个典型的归纳性结论。因为我们所有的经验都是都是我们过去的经验，就我们只知道在过去的四十一亿年里面，太阳是从东边升起的。但是明天的太阳会不会从东边升起？理论上，我们在我们在逻辑上是没有办法确证的。嗯，明天太阳可能是从西边升起的。这就好像呃，罗素举过一个例子，就是鸡的例子。呃，鸡的养鸡场的主人每天都会在早上九点给鸡喂食。鸡一辈子都是这样子，它在过去的45天里面早都会在早上9点吃到主人的食物，于是它做出一个归纳说，每天早上9点钟我会吃到食物。结果第46天的时候，主人没来送食物，把鸡抓起来，从把鸡从鸡舍里抓出来给杀死了，或者第46天主人早上喝大了睡过了，第十十点才来投喂食物。所以这个例子说明什么？说明归纳推理其实是是是是,是不严谨的。嗯，他没有办法做出一个完，就是他没有办法，没有有时候是没有办法完整的、特别确信的归纳出一个东西来的。但是这是我们思维里面所不得不得不存在的一种思维方式，因为没有这种思维方式，就像我们刚刚讲的，我们永远无法知道果园里面的果子是
2: 不是熟了。是，其实这个所谓的归纳方式，也就是我们常说的呃歧视或者偏见的一个来源嘛。
0: 啊、呃，也可以这么对它，其实也是其实会偏见的来源。但这是，就是我觉得这是超脱于人类和机器人上面的一种一种更高的存在吧。或者说，这可能是因为机器人终归是人类制造出来的，所以这是我们所无法逾越的、无法逾越的一种认识世界的方式。可能换一个物种，比如说，假如火星上有人，火星人造出来的机器人会不会不以这种思维方式来思维呢？很有可能，因为他们他们毕竟认识世界可能和我们。都不一样，他们可能甚至都不是碳基生物，那谁知道呢？他们可能有完全不同的另一种认识世界的方法，比如说像三体人一样，他们可以脱水，超出了地球人类的的思维极限了，就没有办法了
1: 。哇，这有点有意思，有意思，有意思。就等于是说，机器人的这种认识世界的方式是脱胎于我们人类认识世界的方式，是
2: 是就是一脉相承了。对，啊、嗯
0: ，对，一脉会有很多不一样的地方，但可但恐怕也有很多无法逾越的地方。嗯。
2: 那么回到这个这个剧集本身来说，您觉得就是呃这两季的《爱死机》它是不是都是围绕着这种，呃所谓人类机器人的区别，或者说是人类和机器人认知世界的不一样的方式来进行讨论的呢
0: ？我觉得，肯定有例外，就比如说第二季的那个圣诞和高潮这两集就，就就和机器人其实没什么关系。嗯对对对，第一季，比如我印象很深的就是讲香港的狐狸精那一集啊，那,个、那一集其实非得说是吧？啊，对对对，对,对那一集其实非说和机器人有什么关系、啊，也就是最后变成了一个机械狐狸精而已。就你非说他是在探讨什么哲学意涵，恐怕也很难讲。我觉得那那一部感觉就是说他的故事特别的好，然后换那集其我也特别喜
1: 欢，对故事特别的好，对。对
3: 对
0: 对，我也很喜欢，我也很喜欢
1: 。脑洞开的特别
2: 牛
3: 逼，是是是，对对,对,对那,对,那对。咱
2: 们再咱们再就总结一下的话，就是呃，黄老师您这边还有有没有一些就是从整体上，因为刚才您也是从这个标题的三个词来说嘛，嗯，那就是从整体上来说，您觉得还有没有就是呃，可能这个剧集承载了一些更多的一些哲学思考在这背后呢
0: ？我觉得还有一个特征吧，就是。艾斯机这些剧集，他特别喜欢，就他特别喜欢跳出人类来看人类。嗯，比如说第二季，我们刚刚已经讲了，就比如说巨人的那一集，他其实就是跳出人类来看人类，没错没错。然后第一季里面有有比如说那个三个机人参观人类遗址，然后对玩排球、玩工业设施那一集、嗯
2: ，是的，是的，其实也是
0: 啊，对，还撸猫呢，就他其实也很有意思，他就是跳出人类的视角来审视人类的历史和人类的玩物。本身，嗯，怎么说呢？其实这种抽离对于我们人类理解自己的自身的荒谬性是是非常有非常有帮助的。我们人类的很多行为，你真的非说有意义吗？很难说它真的有什么有用的意义。它就无非就是为了人类本身感官的愉悦，或者是为了消遣无聊的生命，向死而生，是让我们如何的更好的，就是更舒服的走向那个必然到来的死亡。但是对于没有死亡担忧的机器人而言，恐怕他们很难理解这些东西是为什么。就比如说，比如说他在那个那个三个机器人里面，他对于人类进行体育运动这件事情就非常的迷惑，他根本不知道这些球人类为什么要玩球。就除了这，这真的是说除了消磨时间以外，很很难说有什么其他的。是有什么其他的原因？那当然了，可能是锻炼身体嘛。但是如果我们不锻炼身体，我们反正也会奔赴那个必定的死亡，不是吗？其实就是在奔赴死亡的时候，能让你更舒服一点。不管是从消磨时间的意义上来讲，还是从锻炼身体的意义来上来讲，都是在奔向死亡的那个过程中，你过得更舒服。那么对于三个完全无法理解死亡的机器人而言，他们就他们可能就对于这种娱乐活动是困惑的。是无法理解的
2: 。人类玩球可能都是像那个 Pop Score 里面啊，不是像那个 Snowy Desert 里面都是淡淡崇拜。哎，呵
0: 呵哪
2: 个球啊？都是,都是玩球这个过程、啊。哎，那其实那其
0: 实我、啊、太,太、
2: 哎、其实我也想问这个，因为刚才黄老师说的一个角度，我觉得很有意思，<笑>就是抽离这个角度，但我又。诞生出一个想法，就是说，因为您刚才也说到了，就是现阶段我们所谓我们认知里面的机器人，它都是从我们已有的认知里面就是诞生出来的。那我们这种所谓的抽离的思考，是不是还是从一定的层面上来说，是停留在我们人类的一个固有思考的层面上去？思考我们所谓人生的荒谬性这么一个一个东西，啊就是、就是你以为你抽离的，其实并没有抽离。但其实我们的我们所谓的像您说的刚才那三个机器人，它其实整个思维逻辑它还是以人类这种呃，不管是刚才您说的这种归纳的还是演绎的这种这种方式去去想的。那这里面又有一个怎么样的？就可能说从哲学上角度来说，有没有一种？更加抽离的方式，能让我们更加这个明确的去认知人生的所谓意义和价值这么一个概念在这里面
0: ，我觉得，呃，恐怕恐怕没有，就是我觉得这个这个思维就恐怕是已经超出了人类认知的极限了。就是这个问题从康德就开始就就一直在在思考，就是嗯，我们人类认识这个世界。其实是有一个先验的框架的，就是有一个先天的框架。我们是在时间和空间里面来认识这个世界的。就一个东西，如果我们要说它存在，它必须有两个条件：首先，它必须在时间跨度里面占据一定的时间；那种转瞬即逝，甚至它不占据时间，那就不存在一个东西，它既存在又不占据时间。同时，它的存在必须是占据一定的空间的。嗯，就不存在一个东西，就像那个物理学上物理学上的质点，它既不占据空间，它就存在。我我我觉得我觉得黄老,黄老师已经开始讲课了，<笑>太好了。对<笑>、就是，我有一种犯困的感觉。您<笑>继续，您继续。对，这哪不对？那说明是我讲的不够好，那我再调整一下。您、哦哦哦、您继
1: 续，您继续。主要您这节课不不点名，不然我们怕会好好听的。<笑><笑>就
0: 是就是这是人类的，这是人类本身的局限，就是我们本身认识这个世界，就毕竟是在一个时空的框架里面进行认识。超出这个时空框架的东西，我们是完全无法理解的、哦，也无法去认识的。其实这就是人类的一个认识的边界的问题。超出人类认识边界的东西，恐怕就只能交给神学去理解了，它就不再是哲学了
1: 。有意思，就举一个例子，就是像精、呃、叫什么 soul 是吧？对，呃精神对什么心灵七律？心灵七律里面那个那个叫什么？那个。太空上的那个人，哎，就是那个呃 ，Terry 还是叫 Jerry，Jerry Jerry, Jerry 说 Jerry, ：“我之所以是这个形象，对
2: ，呃，是因为为了让你们能理解，对对对对对，不然的话，我这种存在你是理解不了的。对是是，对他其
0: 实就是有有那个概念哈。对，刚刚我们不是在想，也许火星人可能就造出来的精人跟我们完全不一样嘛？其实就是可能火星人认识世界的这个理论架构跟我们就完全不一样，他可能不是以时空这个架构来理解世界的。”人如果说人类的思维有坐标轴的话，那么 x 轴时间 ，y 轴就是空间。你一个东西想要在人类思维里面存在，就必须在坐标轴上有一个点，它占据某些时间和占据某些空间才可能。但是火星人他们的 x 轴和 y 轴可能是不一样的，嗯，所以他们造出来的机器人和他们认知世界的方式和地球可能就是完全完全相相悖的。我们互相我们之间的互相理解，这边呢非常的非非常的困难。这个是这个时空。这个时空的架构也就决定了刚刚说的人类认知的人类认知的边界，这就是现象学的一个一个很重要的观点，就是我们人类认识的永远只是现象，而本质也就是超出了。我们可以想象，想象自己的世界就是一个球，这个在这个球以内又。又回到了玩玩球的这个话题
3: 。
0: 对，又回到了玩球的话题。就是以自己为中心画一个球。在这个球以内的东西，它是我们可以在时空坐标轴上所找到的，它是我们的感官所能触碰到的，它是我们的大脑所能思考到的。但是，一旦超出这个球，超出我们感官和我们的那个整个思维架构所能理解的范围，背后的那些本质，我们是无法触碰的。怎么说呢？这就,就好像，比如说，我看到的黄色是黄色，我看到的红色，它可能是是品红。但是也许换一个人，比如黄老师和西多老师过来一看，他可能会觉得是洋红。这样子，我们两个人的球，嗯，人的整个世界就是会不一样的。我们都受限于自己的感官所给大脑的一些不一样的反馈。那么，就这个球本身，它到底是品红还是洋红？这个东西它的颜色到底是什么？其实它就是本质了。它是我们双方的认识都没有办法触达的一个领域。我们都只能看见属于我们自己的一个现象。嗯，甚至这个东西它本身有没有颜色，恐怕都是存疑的，因为颜色本身就是人类自己的一种感受。东西一个物体，它不一定是有颜色的，颜色是人类给它定义的。嗯，就我不知道我有没有讲明白，我们之所以看到这个世界是五颜六色的，是因为我们有眼睛，而对于蝙蝠来讲，这个东西是没有颜色的，是颜色对它是没有意义的，他们的世界是构建不出颜色这个概念来的。所以，我们人类对于世界的一切认识，都是受制于我们人类本身的构造和人类本身的思维结构。嗯，对于火星人来讲，对于蝙蝠来讲，对于大象，对于其他的生物来讲，他们的世界和人类的世界是完全不一样的。而一个东西本身它到底是什么，这是本质的领域，这是人类无法认识到，也是其他各种各样的其他生命体所无法认识到的。这就是现象学对于现象和本质的一个很明显的区隔。对，回到刚刚那个问题，机器人它到底会以什么样的方式来认识世界？因为机器人是被人类所所创造出来的，所以它可能逃不脱的会有人类认识世界的一些痕迹，比如我们刚刚说的演绎和归纳，他们的思维可能会朝着这个方向演化。但是当他们真的到了自己能够进化出思维，甚至自己能够进化出感官的那一步，他们对于世界的理解恐怕和人类也是不一样的。就比如说还是颜色这个例子，他们所看到的颜色。恐怕是一串数字，就是颜色对于他们而言的意义和颜色对于人类而言的意义，恐怕也是完全不一样的。他们其实只需要交互数字，就能够互相理解他们眼前的这个东西到底是一种什么样的颜色，而人类是无法通过交互数字来理解前面这个东西的颜色的。换句话说，他们可以以一种人类完全无法理解的方式来交互对于某个物体的认识。它之所以现在以一个显示屏的形式来告诉你它所呈现的世界。其实并不是方便机器人和机器人之间的理解，而是方便机器人和人之间的理解
3: 。哎
1: ，所以叫交互界面嘛，它完全可以交互嘛，对吧？有道理
0: 。哎，对，它完全可以以一种人类所不理解的方式来交流信息。没错，而且可能效率会更高
1: 一些、啊。是的，是的
0: 。所以这也是机器人和人类相爱相杀、无想无法互相摆脱，但是又无法互相理解的。一个吊诡之处吧，啊
3: ！
1: 但我觉得结论根据这个黄老师的观点，还是可以肯定的，就是说，所谓机器人理解人类或者自己本身能否超离我们的这种认知，应该是很难做到的，毕竟是我们赋予了他们认识世界的方法，而且是跟我们
2: 一样或者相近的，但其实我们、嗯、我们赋予他们的是便于我们自己理解世界的。像刚才黄老师说的，有一个前提是，如果他们自己已经开始生成自己的认知世界的世界观的话，也许就已经超出我们可以啊理解的那个部分，并且我们不能知道，而且我们还看不懂他们在怎么理解这个世界。对，对对对啊、我觉得刚才我们说，比如说
1: 他们最后，那<笑><笑>还是毁了吧
2: ，把他们<笑><笑>对毁灭吧，赶紧的。<笑>对我觉得刚才这刚才这段这个听众没有听懂的话。话就倒回去多听几遍啊、呃，
1: 或者或者就是根据我们这个结论就行了，把<笑>他们都毁了就行了，是吧？是是是<笑>，就安全了对。对，只要记得
2: 这个结论就可以了，<笑>毁了就完事了。对，然后行，我们我们还有最后一点时间啊，我们最后再再简单聊一个小小话题。我觉得还是想稍微讨论一下，因为这个尤其是在我们这种呃中国的观众的眼光里面，评分评分体系里面，这两季在豆瓣上的评分落差非常非常的大。我也想跟两位老师就是。从你们的角度，就是讨论一下，你们你们为什么会觉觉得为什么会有这样一个现象？嗯、哎，对，王老师，您您要不然就我们先从黄老师的哲学课里面来休、哎、休息一下，对、哎，先听一下王老师的观点，哎哎、听一下
1: 王老师的生理卫生课、啊哎，哎，是是是,、啊是,是,是,啊、是,是,是，这个球啊。
2: 哎，可以了，两个球你你对、啊，刚刚球够多了， okay, 对，可以，对，不要玩球了。啊、好嘞，好嘞，好嘞。
1: 反正就是说回来哈，我就觉得就是第二季还是不够过瘾，哎啊，不无不论是
2: 这个，就您的球没有爽，哎、没球又回,回来了，是是是,是啊，
1: 就是他故事少，嗯、而且他不是很精彩，哎，就不像就是上一季他的这个神作比较多，就是有很多的记忆点哈。没错没错,没错，就比如说像这个呃什么呃 Lucky Thirteen， 就是讲那个飞机的那个、哎对对对，我其实就挺喜欢的，让精彩，哎，让让我老。能想起这个《海贼王》的黄金梅利号，哎，我的天，这个这个人和这个、哎、呃叫什么船或者是是是的关的关系，交通
2: 工具是有感情的，对，没
1: 错啊。然后另外就是这个《s o n i s Edge》对吧？第一集啊，这个、更不用说了，是是是，刚才我们也聊了。然后还有这个那个《Witness》是吧？哎，对，这个、目击者，特别
2: 像那个蜘蛛侠平行宇宙的那个画风嘛，画风，并且它
1: 的这个烧脑的程度，就是说它还是有一些那个东西在里头的，是是是啊有，有惊喜
2: ，对对对,对，让人有。有点
1: 细思极恐的感觉哎，哎、嗯，对，并且里面那个裸露，不是就不说了、啊哎，行了
2: 行了，哎，那么又又又求那点事儿啊，哎、正常发挥，吧是是是是，然后还有就
1: 是那个 Three Robots，、哎、就是、刚才也说过了、啊，三个机器人其实也说了，但是我比较喜欢的是，就是它的里面的那些包袱
2: 真的挺逗的，是是是，就
1: 尤其是它里面还有伦理哏是吧？哎、没错没错，拿起一个 Xbox 说这
2: 是你爷爷，有点逗啊，对对，特别逗，有有点就王老师老本行的那个三个相声相声演员在对对对对对，太狗了，就是是是，就是
1: 你相比于。于也是讲机器人，也是一种可爱画风的话，就是第二季里面的的那个呃自助自助客服，没错没错，就
2: 一点都不可乐，没错没错。我感觉
1: 就是说他觉得自己就是说，呃，把这个客服的这些话什么啊，你要不要把宠物扔出去啊？是，我这他觉得自己可能很幽默，但我真的乐不出来。生挠您，首先就是这个这个包袱本身哈不高级，会让人有些人不舒服是。就会让一些就是喜欢小动物的人觉得哇，你这个没错没错，就是它有两两面性，哎，就是你能从里面感觉到，就是说它好像在搞笑，但它其实又在说出一个非常呃令人发指的一个建议。没错没错
2: ，对，所以我就不是特别的喜欢。王老师说出了自己的这个专业修养了，你看看，哎
1: 、你瞧。然后另另外一个也是我们提过来，就是那个 Good Hunting
2: 。没错没错，我觉得这个带着
1: 这种,、哎、这种中国特色的这种蒸汽朋克是。然后关键它。把这个香港变成那种就是。像、呃、b l a d e Runner 是吧？没错没错，感觉哇，我觉得这个是太好了，这
3: 个东是是
2: 、啊、那个那个、呃、作者我如果没记错的话，好像就是《三体》英文版的那个译者，一个华裔的科、哦、科幻，也算一个科幻作家吧？对
1: 对，那这这真的就是挺厉害的，是是,是蛮有意思。啊、然后就太棒了。最后就是这个 Zima Blue， 就真的很遗憾，哎、就是我我如果没有记错的话，就是 Zima Blue 那个团队也是做了第二季里面那个 Ice 的那个团队。哦
2: 是是是，他们的画风其实是有类似之处，没错，
1: 嗯，但就。哦啊、哦，是的，但就是 ice 就是冰这一集就完全就变成了视觉器官了，就是它可能里面最多就是说啊，人类如果殖民到了另外一个遥远的星球，由于极端的环境，人会对人。进行的一些改造,改造，并且这种人会对这种、哎、就是这种原装的人类，没错没错，歧视，是的，是的，是的。然后里面还参加了一点这种兄弟情，没错对吧？你也不知道里面这个弟弟到底是不是脚崴了，对，还是他恢复比较快，是的是，是的，是的。呃，所以所以就说你你拿他跟这个 Zimablu 比，就是哇，有落差。就刚才黄老师当,当当当当当讲了这么多，对，呃、可能很难的去理解，没错但没错。但是这个这个 AS 这一集，你看我连我都能说出来，还是一二三四五，是吧？您说说得可好啊，那、嗯、还没听说吧？哎呦，反正就是说，这可能是我为什么觉得，就这两集真的是差了太多了。是是是，嗯
2: 、那那黄老师呢？黄老黄老师，您这个，呃，您有限的时间来从您这个哲学高度来讨论一下，您觉得为什么就是？呃，这两季这个落差评分落差会有这么大的一个一个区别？
0: 我其实个人感觉啊，第二季能讲的东西也不少。之所以落差这么大，可能还是因为第一季把大家的胃口吊太高了。有道理。呃，而且确实第一季的，哎，对，第一季的那个嗯信息量也确实是，因为它毕竟有十八集，嗯，它能讲的故事多很多、嗯，能探索的方向多很多。你这么，而且又是第一次以这种形式。给大家呈现出来，也第一次看到这么如此视觉奇观的一系列的动画片，都很受震撼。这个所以第一季的评分爆炸是非常合理的。而如果把第二季提到第一季之前放，它会不会收获现在这么低的分数？恐怕也未必。是是是。第二季割裂开来单看的话，视觉奇观它也是有的，探讨了问题也是有的。呃，败笔就如同第一季也有一些莫名其妙的集数一样，败笔可能也是有的。呃，但他最最吃亏就吃亏在是是是，是那集就挺没劲的。希特
2: 勒的还有那个那个酸奶那集也、啊、也挺没劲的。对对对
0: ,对，对，就反正嗯，大家都有都有一些莫名其妙的集数，而就呃，他吃亏就吃亏在一是他是在在在在 S 级一之后上映的，二呢是他的集数确实有点少，是的探讨的方向没有那么多，震撼也没有那么大。
2: 对对对，所以这个我觉得，呃，黄老师这个聊的主要还是一个这个预期管理的问题哈、啊。没错没错，第一季就有一种这个李安的那个我看不懂，但我大受震撼的那个感觉，哎、<笑>对
3: 对对对对。而且我觉得确实
1: ，黄老师说特别好，就如果第二季先放，先就说、呃、告诉观众说啊，可这个剧集可以这么拍是吧？对,对对。然后再把第二季放出来、就是，就说哦，不但可以这么拍，还可以还可以这么厉
0: 害、啊，是是是，还可以这么牛批、啊，对对对。啊
2: 对，那那黄老师讲完，那我我也简单说一下我的这个想法，因为其实我们刚才聊单集的时候讲到这个溺死的巨人，我觉得这背后还有一点这个，哎、当然也是我也是在之前的一个文章里面读到一个相相似的观点啊、嗯，就是它其实有一个映衬的，就是我们现代现代人啊，可能对这种超出自己理解的这个或者说是奇观性的东西，我们能震撼到我们的这个概率是越来越低了。哎，就比如说像这个溺毙的巨人，就是我们。你看，他其实就三三天，就大家看到一个巨人，好像一开始还觉得，哎，这是一个我不了解的世界，或者说是我不我没有见过的一个生物。但是很快，大家对这个东西就消散掉了。他一
1: 开始大家先不敢去，没错，然后看了科学家有一个女的爬上去，大家就说
2: ，哦，原来是可以上去的、啊。是的,的、啊，是的，是的，对，而且就马上就对这个。产生了一个无趣感，你看，大家在一周之后就已经没有人来看、哎是是，过一段时间之后就已经任其腐烂，是吧？啊、甚至唯一大家还在猎奇的，其实还是人类比较熟悉的器官，哎、对吧你瞧瞧对、啊？但是还是把它安在了其他的生物上，<笑>也没有也没有好好进行研究，<笑>是吧？哎、是,是。那其实我觉得就是它其实切合到你,你怎
1: 么知道巨人的蛋蛋就不能让
2: 人永生的、呃？就是嘛，哎，<笑>你也不去研究一下，对吧？啊呃、亏了啊、哎！是。对，我觉得其实就就也对应了现在，其实我们由于这个科技啊。信息爆炸呀，就是我们现代人对于这种超出自己理解东西的兴趣程度，真的是越来越低了。是像这个第二季，其实像我我的观感，其实跟黄老师刚才说的一样，就是他也有呃，就是值得我们去思考和讨论的东西。对，但是我觉得大家对他就已经没有那么大的兴趣了。嗯，所以就是当，尤其是当像王老师的时候，我们看过这个第一季之后，我们对他的这种。呃，就是好奇心也好，或者说对他的兴趣感也好，在瞬间就已经消失掉了，所以就一下子就呃，对，就我们整体来说，现代的这个这种观众啊，对科幻这种超出自己理解和想象的东西。来就已经失去了以前那种兴趣
1: ，而且确实就是说，你想在这种、嗯，呃，科幻的题材上想博人眼球
2: ，也、嗯、难度挺大。没错，没错，没错。而且就是由于世界的变化快嘛，所以我们人类对于新生东西的这种接受的速度真的越来越高。没错，对，所以就是说，我觉得是有一个客观的这么一个综合考量的一个、哦、一个原因啊、嗯。然后另一方面，当然也是像王老师讲的，就是这个第二季给出来的惊喜，包括神作的数量，确实就是不足。就比如说那个《Ice》，我其实当时看到画风的时候，我还有点期待，而且对对对，在预告片里面那个金鱼跳出水面的画面还是很震撼的。是，但是那整集看起来就觉得，对，就觉得你都说了个啥？就而且中间就就就 bug 什么的，我就不想提了。就你。你看那个金鱼为什么要从那往回跑？我到现在都没想明白。你你你站远一点，它就不会往外跳了吗？对吧？是不是？对，我一直没有想明白。对，我就觉得就这种东西特别影响观感
1: 。你就不像就比如说还能再说一个第一季的，就是那个叫什么什么 rift 是吧？哎，对，那个什么裂裂缝之外，对，就里面不但有啪啪啪是吧？哎，而且他讲讲的那个东西就是说有一些真相你。你想不想知道,想去知道？但是你可能根本就没有能力去知道。对对就是人类
2: 能不能接受一个赤裸裸的残酷
1: 的真相？你都想知道真相错错，但是这个真相你能不能接受得了？这个自己你是不知
2: 道的。是是,是是是，我觉得这个特别有意思。对对对对,对,对，不知道这个黄老师最后还有没有一些这个简单的补充
0: ？没有了，没有了。今天聊的非常的开心。行行行，那。已经把我所有的知识储备给用完了。太好了，太好了，我们我们要留一点，下次再抓干
2: 了黄老师、哎、是吧？
1: 榨得一滴都不剩、哎。是是是，那我们,我们两个男生哎
2: ，我们的我们的这个球哎，难、哎、上加难。哎，我呢哎,哎，左右为难了。是、哎、是是，是,是,是,是那我们就哎，今天我们就聊到这儿是吧？是是,是，感谢
1: 各位的收听啊，更更加感谢就是黄老师给我们的这个精彩点评了。拜、哦、感谢两位老师啊啊！哎，感谢两位老师给我一个机会。哎，所以喜欢这期。节目的朋友们呢？那请这个呃，用微信啊搜索我们的这个公众号 s m f m 2 0 1 6对、哎、s m f m 2 0 1 6没错，加入到我们这个微信公众号啊，然后里面有一个二维码、啊，扫描二维码呢，就这个呃，我们这个机器人哈、啊，哎是也,也是爱死爱死<笑>什么机器人是吧？<笑>是会、哎、<笑>把您拉到我们这个粉丝群来，没错，您可以和不但可以和我们这些主播交流呢，也可以和像您一样有才华的这个听友啊一起来交流。留心得
2: 可以跟黄老师上一上哲学课程，哎，嗯、这个哲学、啊、没错、啊、哎，厉害了，没错，
0: 嗯、哎，哲符
2: 号学没错嘛，跟我想一样，哎，我的天，哎，<笑>可以，好，行，那咱们这期就聊到这儿啊，感谢各位听众听到这里，也感谢黄老师啊，好，好拜拜，好，感谢两
3: 位老师，拜拜，拜拜
4: 。如果精神注定被奴役，希望这首歌。让我们获得片刻自由。凌晨几点或许都不应被称为凌晨，又熬了一夜，睡醒甚至有点精神，仿佛 DNA 被植入了受虐铭文。通常原称自己为“辉光反照新人”，打工人是一只漂泊在深夜里的舰队，萎靡的代码和疲惫的高子组织了一枪宴会。他们说靠岸，以为这个千八房的念头都劝退。惊涛骇浪的成分不是海水，而是眼泪。我平静地敲着键盘，其实满腔愤怒。连标点符号的潜台词都是很想认输。有人说前途未卜，需要透视问,问。别问了，打工人脚下的路都是粪土。想停下来的时候，问问自己到底算老几。无法返航的舰队变成一座座沉默的岛屿。后来岛屿连接是工地，先是白云苍狗。我听见远方的鼓声，像一条河流入伤口、yeah。城市的夜里，没扇虚掩的门，都藏着一个悄悄不醒的人。迷航的船只就像掉了魂，每一座灯塔都不闻不问。死亡就在行军床上。在迟缓的床垫，在黑色的毛毯，他躺下来，突然吹了吹气，吹出一声深沉的响动，让床单都鼓动起来。旧床向港口航行，而他就在那里等待，身穿海军将领的军服。我时常回忆那个毕业季前的春末，卷铺盖离开慢悠悠的街道和村落，很快悄无声息，哭泣被世界吞没。想起自己也曾活生生的生存过，想争分夺秒奔跑在城市中，被工作落脚，被甩痛苦之痛。为什么鸵鸟,鸟又听见了丧钟？移动的沙丘回答，都是风。不甘平凡的人，正像跃弱了伟大的机器，以为自己。不可替代的想法太过明顽，被剧烈摩擦，尖叫声划破长夜很凄厉。意识到自己多普通后，终于接受平凡。不知所从的年轻人，时间轻易被买断，被异化，被内卷，在流行标签下摆烂。生命是一场无期徒刑，没机会改判。我们从外向内死去，就像经历一场海难。耶、yeah.。